0: Wir beginnen hier auf dem Stühle,
1: dass dann ein Ball zum Licht noch... Oh, war ich unsicher. Ich kann
0: das nicht auf Sancho sagen. Ja, aber auch nicht. Alles bla 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 ist das doch. Alles bla bla ist das.
1: Hallo, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Broadcast, dem Fußballpodcast. Mein Name ist Lennart. bin der Sepp. Und wir begrüßen euch zu Folge Nummer 32 heute an diesem wunderschönen Dienstag, weil wir ja das Montagsspiel gesehen haben. Bei mir scheint hier wunderbar die Sonne noch, die letzten, sendet ihre letzten Strahlen noch mal so durch mein, durch mein Fenster hier hinein. Wie sieht es bei dir aus, Sepp?
0: Ja, ich glaube, ich muss nach Potsdam, nach Potsdam ziehen, weil bei mir hier im, im kalten Osten, da scheint gar keine Sonne, es ist super kalt, so wird es bei dir ja sicherlich auch sein, aber ja, die Sonnenstrahlen finden hier ihren Weg leider nicht in meine äh, Wohnung, dementsprechend muss ich wahrscheinlich umziehen. Sonst, äh, wie geht's dir, mein Lieber?
1: Gut. Ja, sonst geht es mir gut, du siehst es hier schon, ich habe die FC Bayern-Tasse in der Hand und trinke meinen Beruhigungstee, weil ich sonst gar nicht in der Lage wäre, heute ja, vor diesem großen Champions-League-Spiel mit dir den Podcast aufzunehmen, weil ich so nervös bin. Kleiner Spaß. Also ich freue mich natürlich sehr auf das Spiel, aber für den Podcast mit dir finde ich natürlich immer Zeit, mein Lieber. <lacht> Darüber hinaus geht es mir aber sehr gut. Wie geht's dir denn?
0: Ja, mir geht es äh, ja, gesundheitlich völlig in Ordnung. Das ist ja aktuell das Wichtigste, bloß bin ich ein bisschen äh, ja. Müde heute, kann man sagen. Letzte Nacht nicht so wirklich sehr gut geschlafen. Dementsprechend wundert euch nicht, wenn ich heute ein bisschen äh, träge wirke oder vielleicht den ein oder anderen Stuss mehr erzähle als sonst. Aber ich bin natürlich auch gehypt für das Spiel. Später sitze ich in meinem Neymar-Trikot und äh, ja, werde mich dann freuen, wenn nachher der einzige Torschuss von Paris wieder reingeht und die Bayern <lacht> äh, 130 Torschüsse aufs Tor geben. Und äh, ja, so wie es letzte Woche war. Aber dazu kommen wir dann später.
1: Genau, das besprechen wir nochmal, wenn wir bei den Bayern angelangt sind, würde ich sagen, stürzen wir uns aufs Freitagsspiel, oder?
0: Stürzen wir uns aufs äh, Freitagsspiel und äh, vorher vielleicht immer noch ein kleines Dankeschön, mein Lieber, und zwar haben wir ja die 200 Follower geknackt auf äh, Instagram und dafür bedanken wir uns auf jeden Fall. Die ersten 200 sind die schwersten äh, Follower und dass ihr uns da so treu seid, ist natürlich schön, dass ihr uns hier so schön zuhört, immer weiterhin beim Broadcast. Motiviert uns, das immer noch weiterzumachen und ich würde sagen, jetzt haben wir 200 Follower, jetzt müssen wir auch 200 Folgen liefern.
1: Ja, da hast du absolut recht. Erstmal vielen lieben Dank an euch alle da draußen. Die 200 Follower sind natürlich ein, ein absoluter Meilenstein hier in unserer Podcaster-Karriere. Aber wie haben wir mal im Seminar Projektmanagement gelernt? Das ist auch nur ein Meilenstein, ein Zwischenziel. Und du hast es ja letzte Woche hast, du es, ja schon, hast es ja schon erwähnt, hast du es ja schon veröffentlicht. Unser Ziel ist es natürlich der größte Podcast in ganz Deutschland zu werden.
0: Ja, das ist klar. Und danach äh, erstmal Deutschland und dann die ganze Welt. Und äh, <lacht> das ist ganz klar. Started from the bottom, now we're here, sozusagen. Und äh, ja, dann starten wir rein in diese Folge, die ja erst äh, am Dienstag kommt, weil wir ein, das letzte Montagsspiel erlebt haben. Das kann man ja sagen. Wir sind froh, endlich keine Montagsspiele mehr. Und ähm, ja, gestern haben wir ein fantastisches Montagsspiel noch erleben dürfen. Und wir haben einen noch fantastischen, äh, fantastischeren Start in diesen Spieltag gehabt. Und zwar war das Arminia Bielefeld gegen den SC Freiburg und das ganze Ding ist 1-0 zu für die Arminia aus Bielefeld ausgegangen. In einem Spiel, was in meinen Augen die Arminia äh, definitiv verdient gewonnen hat, da von den Freiburgern gar nichts kam. Kein Schuss aufs Tor, das äh, kann man äh, so einfach mal stehen lassen. Beziehungsweise gab es einen Schuss aufs Tor. Von wem denn?
1: Einen Schuss aufs Tor hat es gegeben von einem Freiburger. Nämlich einen Mann, der auf den wunderschönen Namen Santa Maria hört und den Roland Kaiser auch schon vor vielen Jahren mal besungen hat. Santa Maria,
0: Santa Maria. <lacht> Ja, legendärer Song
1: Ja und der köpft das Ding in die eigenen Maschen ein zur 1 zu 0 Führung für die Bielefelder und das ist dann auch der Endstand und du sagst es ist Bielefeld sehr erfrischend haben sich den, den Heimsieg genau. definitiv verdient, auch der erste Heimsieg von Frank Kramer in seiner Bundesliga Karriere, das ist doch auch mal ein <lacht> Meilenstein, wo wir schon mal bei Meilensteinen sind Mal gucken, wie viele noch ja. dazukommen, bevor er sich wieder aufs, äh, ins Karussell begibt.
0: <lacht> ja, da bin ich auch äh, ganz gespannt. Und ähm, tatsächlich hat er jetzt aber mit den drei Punkten schon mal ein bisschen äh, was für seinen Ruf getan. Wie du schon sagst, Erster ist Bundesliga-Sieg und äh, wenn er die Bielefelder da hält, wird sich am Ende... Heimsieg. Heimsieg wird er sich definitiv äh, dafür, äh, Ja, macht er Werbung dafür, dass die Entscheidung richtig war, sozusagen, äh, dass man den guten Herrn Neuhaus abgegeben hat. Alleine jetzt Denn man schon spielt tatsächlich. fünf Spiele, ja.
1: zwei Siege, das ist eine sehr gute Quote.
0: Ja, das ist definitiv nicht schlecht. Und äh, wo wir aber definitiv drüber reden müssen, ist so ein bisschen, was die, was die Freiburger da gemacht haben. Wir können jetzt natürlich die Bielefelder loben, aber von den Freiburgern habe ich mir persönlich definitiv mehr erwartet. Ähm, auch wenn man dann natürlich einen äh, gesperrten Dimirovic hatte und ähm, mit Grifo, ein Spieler, der ja immer noch an Covid äh, gewerkelt hat sozusagen, aber in meinen Augen ganz, ganz enttäuschend, oder?
1: Ja, absolut. Ein sehr, sehr träges Spiel. Vielleicht versuchen die Freiburger ja auch ein bisschen der UEFA Conference League aus dem Weg zu gehen und passen ihren Spielstil dementsprechend ein bisschen an, schrauben, <lacht> schrauben, schrauben ihre Aktivität im gegnerischen Strafraum ein bisschen nach unten.
0: Ja, das kann ich mir definitiv nur so erklären. Das gilt ja, ich glaube, dass die ein oder andere Mannschaft in der derzeitigen Tabelle die versucht, um die Conference League drumherum zu kommen.
1: Ich habe allerdings noch eine zweite und vielleicht auch etwas ernsthaftere These, nämlich, <lacht> denke ich, könnten das jetzt auch wichtige Wochen werden für beispielsweise Mannschaften wie Arminia Bielefeld, die, oder für die abstiegsbedrohten Teams, die dann eben gegen die Teams aus dem Mittelfeld spielen, die sicher den Klassenerhalt haben und auch nicht mehr die allergrößten Chancen auf Europa und dann vielleicht ja einfach automatisch die Spannung da ein bisschen raus ist. Auch wenn man natürlich, wenn man Christian Streich kennt, weiß man, der wird kein einziges Spiel abschenken. Aber auf jeden Fall die Freiburger Leistung nicht so, wie wir sie über den bisherigen Saisonverlauf gesehen hatten. Und wenn ich mich an die Hinrunde erinnere, dann war ja das Spiel gegen die Bielefelder der Startschuss in eine Freiburger Siegesserie in der Hinrunde. Weil die, Biele, die Freiburger standen ja zum damaligen Zeitpunkt, glaube ich, erst mit acht Punkten da und, ja, hatten, schlecht, ja. und haben ja dann absolut losgelegt und sich in die obere Tabellenhälfte geschossen.
0: Ja, und auch gegen die ein oder andere Mannschaft, die, ja, die man stärker eingeschätzt hätte, die Siege geholt. Aber natürlich darf man den Freiburger noch immer nicht vergessen, die sind tatsächlich auch immer gut im Punkte verschleppen. Äh, das können sie echt gut. Hatten ja auch beispielsweise gegen Dortmund das Spiel, wo ich mich erinnere, wo sie ja, eigentlich gar nicht viel nach vorne gemacht haben, aber ihre Szenen halt genutzt haben. Aber gut, gegen Bielefeld gab es eigentlich kaum Szenen, die man hätte nutzen können. Und Bielefeld hätte sogar ja, vielleicht 2-0 gewinnen können. Und definitiv der... Verdiente Sieger und ja, drei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf, aus, aus dem man aber natürlich noch lange nicht raus ist.
1: Und damit aber auf dem Relegationsplatz steht.
0: Ja, und das ist doch schon mal etwas, was man bei den Bielefeldern vor der Saison so nicht äh, gedacht hätte. Und vor allem die beiden Mannschaften, die unten drunter stehen, äh, zu, den, zu denen wir später auch noch kommen hätte ich dir so auch nicht zu 100 unbedingt nee, nee. vorausgesagt. Also bisher sind die Bielefelder immer noch komplett im Rennen und äh, ich glaube, mit mehr hat man bei Bielefeld auch nicht gerechnet. Hast du noch was zum Spiel?
1: Nee, würde ich sagen, gehen wir zu einem weiteren Kandidaten für die UEFA Conference League und so wie die gespielt haben, wollen sie vielleicht einziehen. Sepp, was sagst du denn zu deinen Unionern gegen meine
0: Bayern? Ja, ja, ich bin sehr zufrieden, vor allem weil mein Tipp auch einfach hundertprozentig ah, in klar. Schwarze getroffen hat. Äh, ich hatte ja auch tatsächlich so ein bisschen, ja, eigentlich habe ich ja gesagt, ich muss einfach für die Unioner sein, weil ich an sie glaube, aber es gab ja auch noch mit dem Champions-League-Spiel unter der Woche den ein oder anderen Rückschlag für die Bayern mit äh, Leon Goretzka, der sich verletzt hat, mit Niklas Süle, der sich verletzt hat und äh, zum Champions-League-Spiel können wir gleich noch was sagen, wenn wir mit, dem, äh, mit der Paarung hier durch sind, aber dadurch war, ähm, ja, der gute Hansi Flick ein bisschen gezwungen, zu rotieren und äh, da hat da die ein oder andere Entscheidung getroffen, ja, die du gleich mal bewerten darfst. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass die Bayern unfassbar schlecht gespielt haben. Aber wie es immer äh, so schön heißt, wenn du Punkte gegen die Bayern holst, liegt es eigentlich oft auch daran, dass die Bayern vielleicht ihre Chance nicht unbedingt so gut genutzt haben. Also man braucht natürlich immer dieses Quäntchen Glück. Und ja, die Unioner machen ein klassisches Union-Tor. Nach einem Einwurf äh, kriegen sie das Ding da irgendwie reingedattelt, noch kurz vor Schluss. Denn sonst, ja haben sie es in der ersten Halbzeit gut gemacht, aber in der zweiten Halbzeit kam insgesamt von den Unionern auch nicht mehr so super viel. Aber sie nutzen dann ihre Chance und äh, verdienen sich damit einen Punkt in München. So würde ich es mal äh, zusammenfassen. Was sagst du denn zu den Personalentscheidungen bei den Bayern?
1: Ja, da kann ich Hansi Flick gar keinen Vorwurf machen. Ich meine, es ist ja klar, dass er versucht, ein paar Leute zu schonen vor dem Rückspiel gegen Paris. Und auf der anderen Seite ist es nun mal so, da saßen jetzt vier Spieler aus der, aus der Jugendmannschaft auf der Bank, Dazu standen noch einige in der Startelf. Und Hansi Flick hat es ja unter der Woche auch schon gesagt, der Kader ist qualitativ nicht so stark wie in der letzten Saison. Da wird ihm auch jeder zustimmen. Kleine Spitze gegen Hasan Salihamidzic, Fragezeichen. Ich stimme ihm auf jeden Fall zu in dieser Situation. Ich denke, für ein Bundesligaspiel ja, und mit sieben Punkten Vorsprung, die man hatte, kann man diese Elf auch schon mal aufs Feld schicken und auch erwarten, dass sie möglicherweise gewinnt. Wie gesagt, sah ja auch lange danach aus wenn sie sich da das Ding nicht irgendwie selbst rein, ja, rein und sonst ja war es jetzt keine überragende Leistung von Stanisic und Thiago Dantas, die beiden Jugendspieler, die in der, in der Startaufstellung standen, aber ja, ich finde nicht überragend, aber eine, ein, ein absolut ordentliches Bundesliga Debüt und wie gesagt, ja. ich glaube, wenn du wenn du Stanisic oder Dantas einzeln in die funktionierende Mannschaft, Bayern-Mannschaft aufstellst gegen Union Berlin, dann sehen die beiden auch ein bisschen besser aus, als sie es jetzt getan haben, eben in einer, in einer Mannschaft mit Martinez, der nicht häufig spielt, mit Saar, der nicht häufig spielt, mit Musiala auf den Außen, mit Chupomoting vorne im Sturm. Also da war schon vieles zusammengewürfelt. Ich denke, in der Konstellation werden wir die Bayern-Mannschaft auch nie wieder sehen. Und von daher ja, kann ich da Hansi Flick überhaupt gar keinen Vorwurf machen? Interessant fand ich das Interview mit äh, Oliver Runert in der Pause. Ja. Er wurde nämlich auch auf die Bayern-Ausfälle angesprochen. Und da hat er gesagt, ja, Union hat aber auch Ausfälle, die uns wehtun. Und äh, <lacht> da habe ich gedacht, ja, das mag sein. Allerdings fehlt ja bei Bayern gefühlt die komplette Startelf gerade. <lacht> aber ja, Respekt an Union. Herzlichen Glückwunsch für diesen Punkt. Und die Bayern sind nur noch fünf Punkte vor Leipzig. Das äh, ja, dürfen wir auch nicht ganz vergessen.
0: Ja, und ähm, du hast vollkommen recht. Ich finde, die jungen Spieler sind jetzt überhaupt nicht negativ ähm, aufgefallen. Es ist eben nur, dass sie dann in dieser Masse eben aufgestellt wurden oder in dieser Menge aufgestellt wurden, zusammen mit Bunazar, der jetzt auch nicht überragt hat. Der auch gefühlt ich glaube, ein das Jugendspieler hat dann, ist. Genau, genau nee, also der ist kein Jugendspieler, aber ja, du ja, weißt, was ich meine. Er oder? ist jetzt keiner, von, keiner von der Bank, der da super Qualität reinbringt. Ja, ja. Und das hat dann, glaube ich, den Ausschlag gegeben, dass die Unioner zumindest ähm, ganz gut mithalten konnten. Und ja, so ein bisschen die Frage, die mir bleibt, du sagst schon, man hat jetzt wieder Punkte in der Bundesliga hergegeben, die Leipziger sind heiß und Rücken ran, in der Champions League steht man mit dem Rücken zur Wand, auch wenn man da wirklich gut gespielt hat, das darf man nicht vergessen gegen PSG, findest du, dass Brazzo da ja, vielleicht zu wenig Breite dem Kader geschenkt hat, dass man sich da zu leicht ausgeruht hat, oder glaubst du, es gab auch zu wenig Optionen?
1: Zu wenig Optionen glaube ich jetzt nicht ist ja bei den Bayern immer das Thema, wenn alle fit sind, dann hast du wieder Spieler, die sich beschweren. Allerdings können wir ja aus der Erfahrung auch sagen, dass eigentlich in, im Saisonendsport oder im Verlauf der Saison immer viele Leute auch bei den Bayern verletzungsbedingt ausfallen. Klar, wenn ich mir überlege, letztes Jahr konntest du einen Coutinho von der Bank bringen, einen Peresic von der Bank bringen, hattest noch einen Thiago im Mittelfeld. Das war natürlich eine, eine ganz andere Qualität und in Sachen Kaderplanung würde ich, Salihamitisch, da an dieser Stelle aber gar keinen großen Vorwurf machen, weil es eben einfach jetzt wirklich in diesen Wochen einfach super viel Pech auch gab bei den Bayern. Wenn ich mir überlege, Lewandowski verletzt sich gegen Andorra im Länderspiel, glaube ich, Andorra war es. Nee. Damit rechnest du natürlich Die nicht. Frau. Damit rechnest du natürlich nicht. Und... Dann genau, fallen noch weitere Spiele aus Tolisso mal wieder, Saisonausfall, dann verletzt sich Goretzka, dann verletzt sich Süle, dann fängt Kommanda an zu humpeln, dann hat Gnabry Corona. Also das ist wirklich extrem bitter für die Bayern gerade. Ein Vorwurf würde ich Jitsch oder der gesamten Vereinsführung eher machen, wie der allgemeine Umgang momentan auch ist und auch wie das kommuniziert wird. Weil ich habe das Gefühl, der FC Bayern demontiert sich gerade einfach so ein bisschen selbst und gerade wenn man überlegt, man hat mit Hansi Flick einen Trainer, der nach, nach allen Dingen, die man hört, unfassbar beliebt in der Mannschaft ist, der selbst sagt, das ist eine geile Truppe etc. Also letztes Jahr wirklich, als ich die Bayern in der Champions League im, im CL-Turnier gesehen habe, das waren wirklich so Jo vibes die ich da gespürt habe. Ja. Und ja, jetzt gibt man sich alle Mühe, zumindest wirkt es nach außen so, diesen Trainer eben zu vergraulen. Eben mit diesen Sticheleien, mit Sachen wie, genau, man verlängert den Boateng-Vertrag nicht, sagt, es wäre gemeinsame Sache gewesen. Hansi Flick dementiert es ja indirekt so ein bisschen. Also das ist schon sehr interessant und ich frage mich tatsächlich, ob, ob es in dieser Konstellation, also die beiden sind jetzt bemüht, Heiner und Rummenigge haben gesagt, es braucht jetzt wieder Ruhe intern und intern läuft ja eh alles anders. Aber... Ich bin mal gespannt, wie sich dieser vermeintliche Machtkampf, ich meine, ich weiß es ja auch nicht, ich kenne die beiden ja nicht persönlich, ich kann es jetzt nur bewerten aufgrund dessen, was ich sehe, aber bin mal gespannt, wohin dieser Machtkampf uns noch führt und ob vielleicht sogar einer der beiden seinen, seinen Platz räumt, in Klammern freiwillig geht, Hansi Flick in Richtung Nationalmannschaft oder ob Salihamidzic eben von seinem Posten entlassen wird, auch wenn man sich dann natürlich ein bisschen auch da das hinterfragen muss, weil sie haben ihn ja gerade erst in den Vorstand berufen, glaube ich.
0: Ja, denkst du, dass dass die dass wenn er jetzt in der Champions League ausscheidet, es nochmal richtig anfängt zu knistern und dass man sich dann nach der Saison trennt? Oder was ist da deine Prognose?
1: Von Flick oder von Salihamidzic? Oder?
0: Na, so wie es aussieht, würde man sich ja vermutlich eher sogar von, von äh, äh, Flick trennen.
1: Also, tatsächlich. Von dem, was,
0: wie es jetzt wirkt, wie es jetzt wirkt. Ich meine, wer würde eher den Verein verlassen?
1: Also, das Gefühl, das ich jetzt hatte, nach den letzten Interviews, auch die ich von Flick gesehen habe und eben immer die Fragen zu seiner Zukunft abgewehrt, das kennen wir ja auch von diversen anderen Trainern hier in der Bundesliga. Oh, zu denen wir später kommen. Hatte ich schon, so, hatte ich schon <lacht> doch sehr das Gefühl, dass Flick vielleicht eher ja, mit dem Nationalmannschaftsposten liebäugelt. Ich glaube, das hätte er gar nicht so getan wenn es da jetzt nicht einfach immer wieder diese, diese internen Differenzen gegeben hätte. Und ich glaube, auch wenn man sich Mühe gibt oder sich vielleicht jetzt ab jetzt Mühe gibt, da gute Miene zu machen, ich glaube schon, dass das Verhältnis von Flick und Hamidic recht zerrüttet ist, so wirkt es zumindest. Aber ich will ja jetzt hier auch keine Thesen aufstellen oder keine, keine Gerüchte streuen, die jetzt hier alle Welt hört. <lacht>
0: Nee, genau, also nee, aber das verstehe ich äh, vollkommen, äh, woher die Gedanken bei dir kommen, weil ich kann mir tatsächlich irgendwie auch gut vorstellen, dass es da eine Trennung gibt, äh, auch einfach, ja, es, es gibt ja auch schon wieder genug neue Spieler, die, die, die dann wahrscheinlich zum Verein kommen werden, mit denen ein neuer Trainer auch was Neues aufbauen kann und, äh, ja, Hansi Flick so als Nationalcoach, wer weiß, äh, könnte tatsächlich etwas werden, sonst... Ähm Gucken wir vielleicht noch ganz kurz auf das Spiel von letzter Woche gegen PSG, weil das war ja wirklich äh, zusammengefasst eine ganz, ganz äh, bittere Nummer, weil die Bayern definitiv in meinen Augen auch die spielbestimmende Mannschaft waren. Neymar natürlich mit einem absolut ähm, tollen, also zumindest gedankenschnellen Assist. Äh, das muss man ihm lassen und Mbappé mit einer brutalen Qualität. Aber das Spiel dürfen die Bayern eigentlich nicht verlieren gegen PSG, oder?
1: Ja, also ich glaube, für jeden Bayern-Fan war das echt ein brutaler Abend, an dessen Ende man sich fragt, wie konnte man dieses Spiel eigentlich verlieren. Und ich habe heute auch mit einem, mit einem Freund hin- und her geschrieben, der auch Bayern-Fan ist und der sagte, und der traf es auch ganz gut, wie ich mich gefühlt habe, also man konnte der Mannschaft auch gar nicht böse sein, gar keinen Vorwurf machen, weil sie eigentlich so stark ja. gespielt haben. Und ich persönlich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt an so Spiele gegen Real Madrid von vor drei, vier Jahren in der Champions League. Ich weiß noch, in der Saison, in der Heinkes zurückkam und sie haben Real eigentlich auch an die Wand gespielt und legen sich dann die Dinger mehr oder weniger selbst ein und, und kriegen sie
0: vorne einfach auch nicht rein. Kriegen, ich meine, PSG hat oft richtig schlecht verteidigt, muss genau, ich kriegen, sagen. Genau, kriegen
1: sie vorne eben auch nicht rein. Und da merkt man natürlich, da geht die dann die Qualität, also überhaupt kein Vorwurf an choupo aber da fehlt dann einfach die Qualität, die Robert Lewandowski sonst mitgebracht hätte. Aber einfach, ja, PSG sehr, sehr effektiv im, in der Offensive ja. Ja, anfällig in der Defensive, aber die Bayern brutal ineffektiv in der Offensive. Und auch da muss man sagen, sie haben ja bei den drei Toren PSG auch mehr oder weniger eingeladen. Also ja. beim 1-0 gibt es den unnötigen Ballverlust, dann Neuer in 99 von 100 Fällen hält er das Ding auch, weil Mbappé den einfach nur auf den Mann zimmert. Beim ja. 2-0 klar toller Pass, muss man sagen, aber da pennen Süle und alle glaube ich auch, rücken nicht raus und beim, beim 3-2, ja... Da weiß, glaube ich, nur David Alaba selbst, was er da machen wollte. Davis steht auf der linken Außenbahn frei neben ihm. Er kann ihn mit einem starken Linken anspielen. Und äh, ja der Mittelfeldzauberer mit der 27 denkt, äh, er muss jetzt hier wieder einen auf Xavi machen und flankt mit seinem schwachen Fuß irgendwo in den Gegenspieler. Und ja, wie der Konter dann läuft, das haben wir ja gesehen. Also da muss ich auch wieder sagen, David Alaba ist für mich einfach kein Mittelfeldspieler, so leid es mir für ihn tut, wenn er unbedingt auf dieser Position spielen möchte, aber er hat einfach so viele ich finde, ihm fehlen einfach Dinge, die ein zentraler Mittelfeldspieler braucht das ist nicht mal zwingend die Beidfüßigkeit aber es sind auch einfach viele Stockfehler, viele technische Fehler und da ist er in der Verteidigung schon viel, viel besser aufgehoben, finde ich und ich bin mal gespannt, wie, wie seine Rolle auch bei seinem neuen Verein sein wird aber jetzt habe ich hier schon wieder so viel über die Bayern geredet
0: ja, ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Wir haben ja auch noch das ein oder andere Spiel, was wir ein bisschen schneller abhandeln können. Äh, ja, deswegen, ich glaube aber tatsächlich, dass es für die Bayern heute Abend zu Ende ist, muss ich tatsächlich, glaube ich, sagen. Es ist äh, traurig, aber ich sehe die Verluste einfach, die Verluste, die Ausfälle <lacht> einfach äh, leider ein bisschen zu schwer ins Gewicht fallen heute Abend. Aber ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn die Bayern das machen. Ich will ja jetzt hier nicht wieder rumhaten, äh, aber äh, ich glaube, es wird ganz, ganz schwer.
1: Das wird es auf jeden Fall. Da brauchen wir nicht drum rumzureden. Und natürlich wiegen die Ausfälle schwer. PSG hat, ja, da gibt es auch ein, ein, zwei Ausfälle, aber natürlich die wichtigen Spieler oder die, die ganz wichtigen Spieler sind alle mit an Bord. Und ich denke auch, es wird eine, wird eine Herausforderung Aber Hoffnung macht mir, wie gesagt, das Hinspiel, weil ja die PSG-Verteidigung wirklich an vielen Stellen überfordert war mit den, mit den Bayern-Angreifern. PSG ja quasi auch, ohne drei Leute verteidigt hat, das sind namentlich Mbappé, Neymar und die Maria, die meistens an der Mittellinie rumstanden. Mbappé hat manchmal auch noch mit nach hinten gearbeitet, muss man sagen, aber eigentlich für die Bayern, ja, ich sag mal so, wäre Lewandowski fit, wäre Gnabry fit, würde ich sagen, das ist durchaus machbar. So wird es sehr schwer, aber ich denke, ja, PSG ist keine, keine unschlagbare Truppe, wenn man sich das Hinspiel anguckt und ähm, ich will die Bayern noch nicht komplett abschreiben, aber es wird sehr, sehr schwer. Das ist ganz klar.
0: Ja. Und damit würde ich sagen, können wir eigentlich auch zum nächsten Spiel kommen. Bitte, bitte. Denn das war eigentlich ein absoluter Knaller, muss man tatsächlich sagen. Und es hielt ähm, ja vom Ergebnis das, was es versprochen hat. Und zwar Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg. Beides, das du, das äh, Duell
1: um die CL.
0: Ja, und äh, aber beide Mannschaften sind ja eigentlich, dadurch, dass die Dortmunder ja so ein bisschen hinterherhinken, äh, brauchen sich beide, glaube ich, nicht so eine Sorgen machen. Allerdings, ja, muss man sagen, beide Teams in fantastischer Verfassung und 4 zu 3 geht das Ganze aus. Also, wenn du mich gefragt hättest, ich hätte dieses Ergebnis nicht getippt gerade, weil die Wolfsburger ja auch eigentlich so defensiv stark sind. Aber gerade was Defensive anging, war das ein ganz, ganz schwarzer Tag für beide Mannschaften. Aber umso schöner war es anzusehen, denn es ging gleich hoch her: sechste Minute Baku, dann Ausgleich Kamada eigentlich unmittelbar. Jovic mit dem 2-1, ähm, der ewige waut wechos mit dem 2-2, André Silva, Erik Dom und ein Tuta-Eigentor gab es dann zum 4-3-Schlussergebnis. Die Tore brauchen wir jetzt nicht alle einzeln ähm, besprechen. Personen, die ich aber definitiv hervorheben würde, wären wie immer André Silva und Luka Jovic tatsächlich. In diesem Spiel hat er mir sehr gut gefallen, genauso wie Daichi Kamada. Ja, man kann nicht sagen, die ganze Offensive der Frankfurter war völlig äh, solide, während die Defensive eigentlich kaum verteidigt hat.
1: Und was hältst du von Erik Dom? Ein Tor, ein Assist, erster Bundesligatreffer seit über fünf Jahren. Wäre das einer für Yogi?
0: Das, <lacht> nee, also an, tja, das war ja eigentlich das, äh, das Duell. Erik Dom gegen Riedlo <lacht> Beide drängen sich auf in den letzten Wochen. Ähm, ja, ganz starkes Spiel von Erik Dom und definitiv ein Spieler, bei dem ich diese Entwicklung nicht mehr ähm, hätte kommen sehen. Der hat ja tatsächlich aber den ein oder, äh, einen oder anderen Einsatz gefunden in dieser Saison bei den Frankfurtern. Und. Ja, ein Spieler, der scheinbar wie gemacht ist für diese, äh, diese Schienenspielerposition, aber ich glaube auch einer der Spieler, den man bei der Eintracht, ja, definitiv eine Position, wo man bei der Eintracht auch froh wäre, wenn man einen noch besseren Spieler auf dieser Position hätte. Ich glaube, dann hätte die Mannschaft noch mehr Potenzial, aber in diesem Spiel Erik Dom definitiv äh, tolles Spiel.
1: Ja, Natürlich aber auch
0: unterstützt von der ein oder anderen sehr großen Lücke, die äh, Lacroix da hinten gerissen hat, beispielsweise. Das <lacht> äh, oder ja,
1: das stimmt, wirklich ungewohnte Lücken in der Wolfsburger Verteidigung. Aber um mal auf die Offensivreihen zu sprechen zu kommen, da siehst du eben, was dieses Selbstbewusstsein auch mit den Teams macht. Überleg dir mal 4 zu 3. Witzig war, weil ich gestern Abend dann kurz bei, nee, gestern oder vorgestern Abend kurz bei Celta Vigo gegen Sevilla reingeschaut habe und da stand es schon 3-2 nach der ersten Halbzeit. Und dann habe ich gedacht, Mann, warum haben wir solche Spiele nicht in der Bundesliga? Und dann erinnerte ich mich aber und habe gedacht, na doch, gerade Samstag hatten wir ja eigentlich so ein Spiel in der Konferenz. Genau. Ja, die, die, die auffälligen Akteure sind die, die üblichen Verdächtigen, hast du ja auch schon gesagt, Baku, Weghorst, auf, auf Seite der Wölfe, Silva, Kosten? Aber
0: was, was war mit Kostic was, nee, was los? Also muss man ganz ehrlich mal fragen, wo war mein, meine Kostic-Flanke auf André Silva? Aber nein, Kostic ja, hat definitiv hat, auch <lacht> wieder den einen oder anderen gefährlichen Ball reingebracht. Da hast hat du das
1: Hat doch auch einen Assist gegeben, wenn ich mich nicht ganz täusche. Oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Kostic hat doch auch
0: Lass nicht. mich mal kurz gucken. Es kann, kann sein, ah, nee, dass er... nee, Er hat keinen Assist ich gegeben. Ich meine sorry. nicht, dass er nee. einen Assist gegeben hat. Nee, genau, hat er nicht. Ähm, aber definitiv trotzdem auch, äh, ja, wie die ganze Offensive der Frankfurter äh, voll ins Spiel integriert. Und ja, hat mich so ein bisschen tatsächlich erinnert an das Spiel gegen Union von den Frankfurtern. Da waren die Frankfurter defensiv auch sehr, sehr wackelig. Aber wenn du halt vorne so eine Büffelherde hast, dann äh, brauchst du dir da keine Sorgen machen. Die regeln das Ding dann in der Offensive.
1: Ja, kurzes Wort noch zu Wout Wechhorst, würde ich sagen. Der hat nämlich dann, der war ja Samstagabend im aktuellen Sportstudio. Ich weiß nicht, ob du da was von gesehen hast.
0: Nee, hat er erzählt.
1: Und da ging es dann eben nochmal um seinen, das greife ich jetzt einfach nochmal kurz auf, weil ich es ganz interessant fand. Ich habe es auch nicht gesehen, ich habe es nur gelesen dann danach, weil es eben um ja. seinen, er wurde dann nochmal auf sein Corona-Posting angesprochen und hat, hat äh, ihm wurde ja. mehrfach die Chance gegeben, sich davon zu distanzieren und das hat er eben nicht getan, sondern er hat immer nur gesagt, irgendwie jeder soll sich informieren und er hat eine Entscheidung für seine Familie getroffen, aber hat nicht quasi die Steilvorlage genutzt, sich zu distanzieren. Also Wort Wechhorst und Corona, ich weiß nicht, was da noch kommen wird. Oder geiler Stürmer, aber ja, tatsächlich ja, interessante Meinung, auch wenn er sie nicht gesagt hat, aber ja, weiß ich nicht. Weiß nicht, was ich davon halten soll, Wort Wechhorst.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich finde ihn eigentlich super sympathisch und der ist äh, definitiv eigentlich in meinem Sympathieranking ziemlich weit oben immer gewesen. Aber jetzt, wenn du sagst, dass er sich auch davon nicht so richtig distanziert, äh, wie gesagt, er hat ja recht, äh, jeder soll äh, sei, seine eigenen, äh, jeder hat das Recht, sich seines eigenen Verstandes zu belehren, wie ihr wisst. Aber äh, nichtsdestotrotz, ja, wenn man da so eine Vorlage kriegt, kann man da auch nochmal das ein oder andere richtig stellen in meinen Augen. Nichtsdestotrotz ist er aber ein guter Kicker und äh, da brauchen wir nicht drum rumreden, der hat auch einen absoluten Lauf. Ähm, aber es gab bei den Frankfurtern heute und da sind wir froh, dass wir heute erst aufzeichnen, am Dienstag eine, ja, sehr, sehr überraschende Meldung. In den letzten Tagen vielleicht nicht mehr so überraschend, aber wenn du mich das vor zwei Wochen gefragt hättest, hätte ich dir gesagt, naja, also das war ich ja mal ganz stark zu bezweifeln. Und zwar verlässt Adi Hütter, Adi Hütter, Adi Hütter, Adi Hütter, Adi Hütter verlässt Eintracht Frankfurt am Saisonende und geht zu Borussia Mönchengladbach. Entscheidet sich vermutlich für, ja, maximal die... <lacht> maximal, maximal die, die League. Ja, ich, ich, wollte, ich wollte gerade eigentlich sagen, maximal die Europa League, aber selbst da müssen sie ja erstmal noch hinkommen. Ja, ganz, ganz komischer Move und ich kann ja mal kurz vorne wegnehmen, also entweder, also ja, entweder bei Frankfurt liegt richtig was im Argen oder Adi Hütter ist ein ganz, ganz großer Borussia Mönchengladbach-Fan. Anders kann ich mir das irgendwie nicht so richtig erklären.
1: Oder sein großes Vorbild heißt Nico Kovac. <lacht> Stand, Stand jetzt bleibe ich.
0: Ja. Aber du weißt, wie es Aber manchmal ist. Aber dann hat der Tag ist, wie, eine Dynamik entwickelt. Ja. Du
1: weißt, wie es manchmal ist in Frankfurt, dann entstehen da Dynamiken, die man so noch nie erlebt hat. Und dann wird man eben fix per 7,5 Millionen Ausstiegsklausel aus seinem Vertrag <lacht> ausgekauft. Ja. So kann es laufen. Was kostet die
0: Welt? Was kostet <lacht> die Welt? Naja, und, und verstehst du den Move? Also keine Ahnung, kann ja auch sein, dass Frankfurt irgendwie schon gesagt hat, du Adi, wir haben hier Pep Guardiola an der Angel, äh, das wird nichts nächstes Jahr. Aber da bin ich mal a ganz gespannt, ob Adi Hütter sich da nicht ein bisschen äh, auf den Popo setzt. Auch wenn ich an seine Trainerqualitäten glaube. Ähm, und ich auch echt glaube, dass es gut passen könnte mit Gladbach, aber der nimmt, bringt sich um die Chance mit der Mannschaft, die er aufgebaut hat jetzt äh, Champions League zu spielen und ich bin unfassbar gespannt auf ihn Frankfurt dann aus dem Hut zaubert als neuen Coach, weil ein Coach der mit der Mannschaft Champions League äh, in der Champions League äh, was erreichen kann, sagen wir mal vielleicht sich irgendwie durch eine Gruppenphase mogeln das wäre ja schon mal absolut krass da brauchst du schon äh, einen Top-Tier-Trainer in meinen Augen Teil von Gorgut ja, genau, das, das ist genau das, was ich hören wollte. Nein, was sagst du zu dem ganzen Theater?
1: Ja, also ich habe dann noch mal ein bisschen nachgelesen und Adi Hütter ist ja damals auch von Bern gegangen, als er mit ihnen in die Champions League eingezogen ist. Vielleicht ist das auch so sein Ding: eine Mannschaft in den internationalen Wettbewerb führen und dann sich das nächste Projekt suchen. Natürlich kann ich es verstehen, Borussia München-Gladbach ist ja, kann man jetzt sagen, ähnlich wie bei Marco Rose ist vom Namen einfach nochmal größer als Eintracht Frankfurt. Und wer weiß wie es intern bei den Frankfurtern aussieht mit dem Bobic-Abgang, wer weiß, wie viel schon über zukünftige Transfers gesprochen wurde, wer weiß, was mit André Silva ist, wer weiß, was mit Luka Jovic ist, wer weiß, was mit Philipp Kostic ist, auch wenn ich denke, natürlich denke, dass Philipp Kostic sich das nicht nehmen lassen wird, CL zu spielen mit den Frankfurtern, aber gut, man weiß nie, was passiert, aber ist natürlich schon ich, seine Aussage war ja, er wird jetzt diese Saison zu Ende spielen und das Kapitel Frankfurt irgendwie super abschließen etc. Das kann ich dann schon irgendwo nachvollziehen. Das ist ja auch ein gelingender Abschluss, diese Mannschaft in die Champions League zu führen. Oder ja gut, Champions League ist schon wahrscheinlich. Aber tatsächlich, also. Ich finde es natürlich immer schöner aus fußballromantischer Sicht, dann eben auch, hätte ich Hütter nächstes Jahr in der, in, im europäischen Geschäft noch an der Frankfurter Seitenlinie gesehen, gerade weil es auch sehr viel Spaß macht, der Mannschaft zu, zu gucken und der ja auch wirklich, wenn ich an den Anfang der Saison denke, er ja, einfach so viel aus dieser Mannschaft wieder rausgeholt hat in dieser Saison. Ja. Was mich dann tatsächlich einfach eher stört und was ja auch, aber was ja auch aufs gesamte Fußballgeschäft zutrifft, ist dieses ewige, sich nicht bekennen, sagen, man bleibt, aber mit irgendwelchen komischen Hintertürchen offen gelassen und eine Woche später ist man dann rausgekauft aus seinem Vertrag. Das finde ich eigentlich viel nerviger, dass man da nicht mal mit offenen Karten spielt. Und das, das stört mich dann schon eher. Jetzt nicht speziell bei Adi Hütter. Meine, wir haben es bei Marco Rose gesehen. Wir sehen es gerade bei den Bayern. Wir sehen es überall. Wir sehen es bei Spielern, die ihre Verträge nicht verlängern. Also ja, schade. Für die, für die Frankfurter. Aber ich äh, ja ich weiß tatsächlich nicht, ähnlich wie bei Marco Rose frage ich mich dann tatsächlich, was für ein Gefallen sich die Trainer damit tun. Wobei ich glaube, Adi Hütter hat mich doch sehr überzeugt in seiner Zeit bei den Frankfurtern und ich glaube, der wird auch die Gladbacher wieder ordentlich, wieder ordentlich rumbiegen, sage ich mal. Und bei den Frankfurtern ja. bin ich natürlich gespannt. Bobic weg, Hütter weg, Hübner, wann hört Hübner auf? Weiß hab ich, habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm. Ich
0: weiß gar nicht, ob es diese, ich glaube aber auch nach dieser Saison, oder? Oder was nach der nächsten? Aber ich glaube nach dieser auch.
1: Da steht ein personeller Umbruch bevor und ich bin ganz gespannt, wie sie das, wie sie das meistern werden, ja.
0: ja. und ich hoffe, also mir ist es eigentlich ob relativ gut, Wie sie es meistern gut. werden. Hauptsache, Hauptsache, keiner fängt an, an meinem OS Fischer rumzubaggern. <lacht> Das ist ja die Horrorvision. Ich hoffe, den hat keiner auf dem Schirm. <lacht> Nein, definitiv habe ich ja schon gesagt, bin ich auch ganz gespannt, wie die Frankfurter das vor allem lösen und auch wie sich Adi Hütter schlagen wird. Aber der hat, vorausgesetzt, Gladbach kann Teile der Mannschaft zusammenhalten, hat er ja da definitiv gutes Spielermaterial, um auch wieder ja, die Top 5 mindestens anzugreifen, würde ich sagen, mit der Mannschaft. Und. Äh wirklich ganz, ganz spannend, weil sich ja auch Mannschaften wie Wolfsburg und Frankfurt eben gerade da oben festsetzen. Daher kriegen wir vielleicht hinter den Bayern eine sehr interessante und selbst die Bayern sind ja diese Saison nicht meilenweit enteilt, kriegen wir tatsächlich wieder eine interessante Spitzengruppe in der Bundesliga. Also oben ist es spannend, unten ist es spannend. Ähm, die Bundesliga hat ein bisschen was zu bieten und da gefallen mir so eine Spiele wie zwischen Frankfurt und Wolfsburg auch immer mal wieder sehr, sehr gut, wo es auch mal ein bisschen ja, nach vorne geht mit offenem Visier. Ähm. Sonst noch was?
1: Nee, ich würde sagen, wir gehen zu Hütters neuem Club.
0: Genau, wir gehen zu Hütters mhm. neuem Club und die haben gespielt in Berlin, äh, Borussia Mönchengladbach. Und zwar gegen die Hertana. 2 zu 2 ist das Ganze ausgegangen und man muss sagen, ähm, für die Hertha war da definitiv mehr drin. Jan Sommer geht in der 13. Minute runter, für dich berechtigt?
1: Ja, für mich schon berechtigt. Also... Die Frage ist, ob er da so rausrennen muss. Zakaria war ja auch noch halbwegs da. Und wenn ich mich recht entsinne, dann zögert er ja noch mal ganz kurz, bevor er dann zur Gerätsche ansetzt. Das war natürlich, glaube ich, der entscheidende Fehler, den er da gemacht hat. Ja, dann finde ich es aber richtig, dass er mit Rot runtergeht. Keine Frage. Und ja, die Härterschaft ja. ist nicht in 77 Minuten, beziehungsweise mit Nachspielzeit über 80 Minuten in Überzahl, ja, großes Kapital zu schlagen.
0: Ja, also vor, vor allem gehen sie ja erst noch in äh, Führung durch Santiago Azcacibar. Ähm, nach einem Assist von äh, Cordoba und auch also Azcacibar hat mir in diesem Spiel tatsächlich genauso wie John Cordoba sehr gut gefallen. Und gehen in Führung lassen sich dann aber zwei Tore einschenken von den Gladbachern, viel zu leicht. Ja, unter anderem auch durch einen äh, Elfmeter und ja, wie auch sonst bei Lars Stindl. Ich äh, <lacht> wo ich auch sagen muss, dass Tyram den auch mal wieder schön äh, schindet, um nicht immer nur zu sagen, er äh, ist ein berechtigter Elfmeter, aber dieses Hingefliege im Fußball ist wirklich einfach legendär. Und ähm, ja, Hertha schafft es dann durch John Cordoba den äh, Panzer vorne im Sturm sozusagen nochmal auszugleichen. Aber man muss es doch wirklich, gerade wenn du im Abstiegskampf bist und so eine Steilvorlage kriegst gegen Gladbacher, die jetzt in den letzten Wochen auch nicht immer überragend waren, musst du doch so ein Spiel... Mitnehmen. Und es ist wieder eins dieser Spiele, wo ich sage, Hertha hat ja nicht mal alles falsch gemacht. Unglücklich, dass man hinten die beiden Gegentore wieder kassiert, weil nach vorne gab es ja die ein oder andere Chance, die man wieder mal nicht nutzt. Und äh, wenn du mal überlegst, wie viele Spiele wir schon hatten in der Saison, wo wir gesagt haben, ey, Hertha, eigentlich haben die doch Offensivaktion, eigentlich können die da auch mal noch das ein oder andere Tor mehr machen, dann würde es für die Hertha auch ganz, ganz anders aussehen. Also sie zumindest in einem gesicherten ähm, Mittelfeld, würde ich fast schon sagen, oder?
1: Ja, das stimmt. Also sie spielen es nicht schlecht, sie haben viel mehr, viel mehr Chancen, 23 zu 7 Schüsse sagt mir die Spielstatistik, sie haben mehr Ballbesitz, sie sind in allen Belangen überlegen und schaffen es nicht die Tore zu machen, haben dann äh, schlussendlich auch in einer, in einer Situation noch ein bisschen Glück, ich weiß nicht ob du es noch vor Augen hast, Klünter gegen Tyram. Und Klünter klemmt da quasi Tyrams ah, ja. Fuß ein und ich habe es mir dann ah, auch nochmal ja. genau angeguckt und er hält ihn ja wirklich ein bisschen am Fuß fest. Hält dann also, fest? Ich habe dann gar nicht mehr so genau. Also, wo, ich weiß gar nicht, ob die Konferenz also,
0: weggeschaltet ich, hat, aber es sah so aus, als wäre ihm, wär ihm vielleicht sogar auf die Hand getreten. Das dachte ich im ersten ich, Moment.
1: Ich habe es mir heute nochmal angeschaut und er hält ihn nicht fest, aber er klemmt ihn quasi in der Armbeuge ein, den Fuß. Und das sieht man dann tatsächlich, wenn du dir die Highlights nochmal anguckst, sieht man das eigentlich relativ gut, wie ich finde, meine Meinung. Und... Da hätte man durchaus nochmal über einen Elfmeter diskutieren können. Aber sonst muss man natürlich sagen, die Hertha überlegen und schaffen es nicht, das in Tore umzumünzen. Hertha ist gleich Bayern quasi gegen PSG.
0: Auch vom Anspruch. Auch vom <lacht> und, Anspruch.
1: und jetzt äh, ja, steht man durch den, durch den Bielefelder Sieg und auch durch, den, äh, durch das Ergebnis der Mainzer, steht man quasi wieder ein bisschen mit dem Rücken zur Wand in Berlin. Was man ja nach diesem Leverkusen-Spiel, haben wir wieder gedacht, Mann, die Herr Thaner, jetzt endlich Knoten geplatzt etc. pp. Aber sie schaffen es nicht, Konstanz auf den Rasen zu bringen. Und interessant fand ich auch die Dadai äußerung nach dem letzten Spiel. Da ging es ja um die Askasibar-Auswechslung. Und da scheint es ja auch in der Mannschaft so ein bisschen zu rumoren. Da hat er ja gesagt, oder was heißt rumoren, aber da hat er gesagt, er muss hier jedem erklären, warum er ausgewechselt wird und dass sich die Spieler zu wichtig nehmen und ich finde das äh, ich kann mir vorstellen, dass das wirklich gut ich, ja. gut auf Hertha zutrifft ja. und da tut mir dann Paul Dardai auch ein bisschen leid, weil ich tatsächlich echt eigentlich eigentlich ein Fan von Paul Dardai bin und finde, ja, muss ich macht
0: nicht ja und ich glaube auch, dass das wirklich zutrifft, denn äh, ja, ich glaube wirklich auch, dass das noch so ein bisschen, das haben wir schon öfter gesagt in den vergangenen Wochen, dass das so ein bisschen wirklich äh, eines der großen Probleme dieser Saison ist, dass diese Truppe einfach noch kein richtiges Team ist, aber ich bin wirklich gespannt, vielleicht sollte man noch da in der Truppe lassen, um dann wirklich versuchen, nächste Saison Team Spirit zu erarbeiten, den, äh, die Mannschaft zusammenzuhalten und ich glaube, dass dann bei Hertha echt viel gehen kann, weil die haben definitiv auch Offensiv-Power. Ähm, vielleicht muss man defensiv, wie gesagt, habe ich ja schon mal gesagt, mit den Windhorstmöhren ein bisschen was äh, nachlegen, aber offensiv finde ich jetzt die Mannschaft, zumindest für Bundesliga, definitiv schon sehr, sehr gut aufgestellt. Also das ja, also sieht man immer wieder sehr, sehr gute Ansätze. Und, da du gerade Dadei sagst, wer wirklich, ähm, ich habe tatsächlich dieses Spiel nur in der Konferenz gesehen, aber wer mir in der ersten Hälfte sehr gut aufgefallen ist, äh, Marathon Dardai, Geiler passt ja, Pass ja auch vor zwei der geile Karte. Dinger. Genau, zwei geile Dinger knallte einmal den Pass, der zur roten Karte führt und davor schon einen Ball, der glaube ich jetzt... Äh, keine Großchance oder sowas kreiert hat, aber der definitiv richtig Schmackes hatte und äh, den Empfänger gefunden hat, wo ich mir dachte, ey, der Junge hat auf jeden Fall die Vision hinten, um auch das Spiel mal aufzubauen. Also, äh, das, äh, da hat äh, Dada definitiv den richtigen Sohn rausgekramt und äh, auch ein richtig großer Kerl. Der gefällt mir wirklich gut und vielleicht einer, den wir in der Zukunft öfter hinten in der Defensive bei Hertha äh, sehen werden. Wenn das zeichnet Hertha BSC oder hat Hertha BSC auch immer ausgezeichnet, dass sie eben auch Jugendspielern die Chance geben und das ist eine Sache, die sich Hertha äh, beibehalten sollte, denn ja, man kann nicht nur das Geld äh, aus dem Verein raushauen und sich extern Leute holen, man muss auch gucken, dass man intern Lösungen findet und dann äh, ist man bei Hertha, glaube ich, auch auf einem etwas besseren Weg. So, 2 also zu 2.
1: Ja, 2-2. Sorry, sorry nee, ich sag's an einer anderen Stelle. Ich dachte, wir haben es schon verpasst, aber es gibt noch eine zweite Gelegenheit, das zu sagen, was ich sagen will. Deswegen zu dem okay. Spiel habe ich erstmal nichts mehr zu sagen.
0: Nee, nee, machen wir weiter.
1: Okay, gehen wir zu dem Spiel. Das können wir, denke ich, mal relativ kurz abhandeln. Bremen genau. gegen Leipzig, 1 zu 4. Was soll man sagen? RB hat einfach alles im Griff. Ein tolles 1 zu 0, ja. wunderbar gespielt. Olmo leitet oder Kampel leitet es ein dann kommt der Ball zu Olmo, der legt mit der Hacke ab auf Kampel, der steckt wieder durch auf Olmo. Also das war eine, fantastisch, ja, in dem Tempo. Ja. traumhafte Kombination, tolles Tor. Alexander Sörlot schnürt seinen ersten Bundesliga-Doppelpack und ja, die Bremer kriegen dann noch einen Elfmeter zugesprochen und können aber froh sein, dass sie, also das Spiel hätte auch ja, noch höher für die Leipziger ausgehen können. Ja, definitiv. Wie ich finde, Leipzig alles, alles äh, unter Kontrolle und... Ja, bei den Bremern, also Leipzig rückt auf fünf Punkte an die München heran, vielleicht kurz äh, noch zwei, drei Minuten wert darüber zu sprechen. Und Bremen, ja, Bremen loddert da unten so ein bisschen vor sich hin und wir haben sie ja schon eigentlich als, als sicher hier im, im Podcast äh, den Stempel drauf gemacht, dass sie die Klasse halten. Und jetzt oh, könntest du nochmal eng werden für die Bremer oder wie siehst du das?
0: ja, dadurch, dass die Bielefelder, wie gesagt, gewonnen haben, rücken die ein bisschen näher ran, aber auch diese nächsten vier Punkte, die die Bielefelder noch brauchen, um aufzuschließen, die müssen sie erstmal holen, sage ich mal. Ganz äh, fachmännisch. Nichtsdestotrotz ist aber diese, ach, diese Werder, also wenn ich da dieses Mittelfeld mir angeguckt habe mit Bohm und Christian Groß gegen Leipzig, da dachte ich schon, Junge, Junge, das äh, könnte spannend werden. Also, ja, ich bin immer noch davon überzeugt, dass die Werderaner über den einen oder anderen Punkt noch stolpern werden, aber aktuell äh, ja, hat man wieder vier Spiele in Folge verloren und immer, wenn man die Werderaner denkt, okay, das könnte jetzt was werden, kommen sie in so eine Negativspirale und wir alle wissen, ich denke, die ja, die letzte Saison ist auch noch nicht ganz aus den Köpfen raus, wenn kurz vor Schluss wieder so viele Niederlagen kommen und dann ist es immer ganz schwer, gerade wenn man, ich denke, die Werderaner werden auch gesagt haben, okay, 30 Punkte noch so und so viele Spiele, wir haben alles voll in der Hand. Und wenn dann so eine Negativserie kommt, ich glaube, ist das wirklich äh, gerade für den Kopf äh, in Bremen, für die Köpfe in Bremen ganz, ganz äh, schwierig zu verdauen. Deswegen gilt es jetzt, deswegen Paranormal Activity, hast du es gerade gehört? Habe ich gehört. Deshalb gilt es jetzt äh, <lacht> in den nächsten Spielen die richtige Antwort, was war das denn? Äh, die richtige Antwort auf die Negativserie zu finden. Also. Ja, aber bevor wir das jetzt sonst wie breit treten, die waren auch wirklich chancenlos gegen Leipzig. Leipzig hat auch eine, eine super Truppe fantastischen Offensivfußball gespielt und äh, da darf man dann vielleicht auch nicht diese Niederlage jetzt zu hoch hängen.
1: Nee, das stimmt, aber die Bremer Trägheit und Schläfrigkeit, die finde ich schon ein bisschen bezeichnend in den letzten Wochen, eigentlich über die ganze Saison. Also Bremen, eigentlich so ein... Also sympathisches Team sind sie ja sowieso, aber eigentlich ein Team mit einem Trainer wie Florian Kohfeldt, von dem man sich ja eigentlich immer mehr erwartet, zumindest aus fußballerischer Sicht. Und ja. diese ja. Saison irgendwie ja immer nur so ein Rumgeschluder. Also ich weiß es nicht.
0: Aber auch da muss man vielleicht wirklich mal fragen, ist da wirklich so viel Qualität in der Mannschaft? Ich meine, wir haben jetzt äh, natürlich auch, offensiv hat diese Mannschaft nie wirklich einen Rhythmus gefunden. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großes Problem. Und was sie ausgezeichnet hat über Teile der Saison, war ja diese, diese Defensive, die ja wirklich wieder stabilisiert wurde, aber ja, also wie gesagt, attraktiven Fußball haben wir von den Bremern in dieser Saison wirklich noch gar nicht gesehen. Was ich ihnen jetzt zugute halten würde, die letzten Spiele gegen äh, Bayern, unter anderem Wolfsburg, unter anderem Stuttgart und Leipzig, das ist jetzt nicht das leichteste Programm, gegen Stuttgart hätte man vielleicht äh, noch was holen können, aber sonst sind das alles Spiele, wo wir auch vorher gesagt hätten, da kannst du mit der Truppe eigentlich einpacken. Aber wichtig ist, dass sie jetzt in den nächsten Spielen punkten, genauso wie es übrigens auch bei Hertha der Fall ist. Da stehen jetzt wirklich Wochen der Wahrheit an gegen direkte Konkurrenten und äh, da gilt es wirklich zu punkten. Denn sonst, sonst wird es für die Bremer wieder ganz, ganz eng. Aber ich sehe Bremen immer noch über Bielefeld. Sorry.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Bielefeld habe ich das Gefühl, dass sie so ein bisschen im Aufwind sind. Auch Vogelsammer hat mir sehr gut gefallen. Bringt da, bringt da frische Impulse. Und bei Bremen ja, du weißt ja, das ist, klar, ich sehe sie grundsätzlich auch über Bielefeld, aber du weißt ja, wie schwer es dann ist, wenn man erstmal so in diesem, in diesem Strudel ist, da dann wieder rauszukommen und gerade, wie du sagst, wenn die Erinnerungen an die letzte Saison vielleicht wach werden, bin sehr gespannt.
0: Ja, ich auch und äh, wir sind auch weiterhin gespannt, wie es im Meisterschaftsrennen weitergeht, sechs Spiele, wie gesagt, fünf Punkte nur noch. Und die Bayern sind angenockt, also Leipzig go for it, auch wenn ich da definitiv lieber die Bayern <lacht> als Meister sehe, aber auch da bleibt es spannend, aber zu den Leipzigern brauchen wir nichts sagen, als dass die wirklich immer noch eine tolle Saison spielen mit ähm, einer unfassbar variablen Mannschaft, also mit Spielern, die eigentlich gefühlt auf allen Position spielen können und äh, da ist Bremen absoluter Pflichtsieg, aber in dem Spiel sah es ja wirklich phasenweise so aus, als würde man die Bremer komplett zerpflücken, dementsprechend Lob an Julian Nagelsmann und die Leipziger. So, Lob auch an den BVB, der sich in einem ähm, auch sehr schön anzusehenden Spiel durchsetzt gegen Stuttgarter, mit, äh, gegen den VfB Stuttgart mit 3 zu 2. Und wir alle erinnern uns, es war das letzte Spiel von Lucien Favre, 5 zu 1 gab es die Klatsche in der Hinrunde. Dementsprechend glaube ich auch ein bisschen Genugtuung für die Dortmunder, die, ja... Ähm, trotzdem erst einmal durch eine ja durch einen fast schon Klassiker der Bundesliga, muss man sagen, ja. in Rückstand geraten. Some, some things also, never
1: change. Und du hast, du hast ja, auf Kostic und Silva gewartet, aber es gibt, genau, die beiden sind fast noch <lacht> verlässlicher.
0: Es ist wirklich immer das Gleiche. Also ich hatte tatsächlich das Gefühl, als das Tor gefallen ist, dass es die letzten drei Spieltage genau dieses Tor gab. Aber da habe ich mich getäuscht. Ich habe dann noch mal ein bisschen nach hinten geguckt. Die, die Konstellation Sosa Kalaitic, die kennt er ja mittlerweile. Aber es ist wirklich so unfassbar auffällig, Sosa knallt das, also der Sosa spielt unfassbar nice Flanken, muss man schon sagen, mhm. aber wenn du natürlich auch diesen 2 meter turm nach vorne drin hast, dann ist es halt auch relativ easy, das Ding irgendwie in die Gegend zu spielen und Kalajdzic ist einfach so ein, äh, ja, also mit dem Kopfball ist der einfach absolutes, äh, absolutes Monster vorm Tor und äh, köpft das Ding auch technisch anspruchsvoll in einer Bogenlampe über Hits. Wo man jetzt drüber sprechen kann, sieht Hitz da unglücklich aus, aber ich sag mal, den Kopf musste halt auch erstmal mit so einer Bogenlampe ins lange Eck köpfen, das ist als Torwart, wenn, wenn du quasi zur äh, gerade die Seite wechselst, ist das überhaupt nicht äh, leicht zu halten, dementsprechend brauchen wir da glaube ich die Torwartdiskussion in Dortmund nicht wieder ähm, neu entfachen, ja und dann haben wir aber tatsächlich ein, ein interessantes Spiel, Jude Bellingham gleich aus für die Dortmunder, Marco Reus Mal wieder mit einem Treffer. Endlich belohnt er sich auch mal wieder in der Liga. Hat nach er auch nach über 1000 Minuten.
1: Nach über 1000 Minuten ohne Tor.
0: Und hat ja auch in der Champions League gesprochen, äh, gesprochen, getroffen. <lacht> Darauf kommen wir gleich noch. Dann der Ausgleich, die Davi, Vorlage von Kulibali, Kulibali, aber auch ein bisschen... Ja, schlammig umgegangen mit ähm, einer weiteren Chance und dann entscheidet Ansgar Knauf wirklich sehenswert das Spiel zugunsten der Dortmunder, ähm, geht ins Dribbling und haut das Ding sehr schön in die Ecke, äh, flach platziert. Also mit dem Abschluss habe ich wirklich überhaupt nicht gerechnet in der Situation und der macht das wirklich überraschend gut. Auch äh, gegen City hat das äh, für sein Alter und für seine Erfahrung gut gemeistert, oder?
1: Ja, also immer wieder beeindruckend, wen die Dortmunder da aus dem Hut zaubern können aus der eigenen Jugend. Tolle Aktion, tolles Tor von Ansgar Knauf. Ja, sonst ähm, die Dortmunder gewinnen 3 zu 2. Wichtiger Sieg für, für den vermeintlichen Kampf noch um die, um die Champions League oder vor allem um die UEL zu ja. sichern. Aber ich muss äh, lege den, den Fokus fast wieder viel mehr auf die Stuttgarter. Wenn ich mir überlege, vor der Saison hätten wir gedacht, Dortmund-Stuttgart oder Stuttgart-Dortmund, das wird ein glasklarer Sieg für die Dortmunder. Und die Stuttgarter spielen mit so einer Selbstverständlichkeit diesen Offensivfußball. Das beeindruckt ja. mich wirklich immer wieder aufs Neue. Und das ist ein Aufsteiger. Also wirklich ja, und, verrückt. Ja.
0: Und wie gesagt, auch haben wir auch schon oft gesagt, wichtige Spieler sind ausgefallen. Einige der wichtigsten Spieler mit Mangalava Mangituka und äh, González. Und äh, auch wenn man sagen muss Kalajic macht González fast schon, äh, was Abschlüsse angeht, vergessen. Aber diese Mannschaft ist einfach, du siehst es, es ist einfach ein funktionierendes Gerüst und ähm, verschiedenste Spieler können eingesetzt werden. Auch Cara so hat es jetzt gar nicht mal so unbedingt schlecht gemacht in diesem Spiel auf äh, der vorgezogenen Position, eher im Mittelfeld. Also das, äh, da sieht man einfach, dass da ein klarer Plan vorhanden ist, wie wir es immer so schön <lacht> sagen hier in unserem Podcast. Und ja, tatsächlich, ich muss sagen, verdienter Sieg für die Dortmunder, aber die Stuttgarter haben wirklich bis zum Ende alles, äh, alles offen gehalten. Und äh, das ist wirklich für einen Aufsteiger... Es ist ja auch anders als bei Union. Bei Union muss man sagen, die kommen natürlich sehr viel über die Defensive, aber bei Stuttgart hast du eben auch diesen echt attraktiven Offensivfußball schon häufig gesehen in dieser Saison, auch wenn viele Flanken und Kopfballabschlüsse dabei waren. Äh, aber nichtsdestotrotz ist es einfach sehr schön, diese beiden Mannschaften äh, aus der... Diese beiden Mannschaften, wo wir überhaupt nicht mit dieser Entwicklung gerechnet hätten, soweit weit oben in der Tabelle zu sehen.
1: Und offen gehalten haben die Dortmunder auch noch ein anderes Spiel in gewisser Art und Weise, nämlich ihr Champions League-Hinspiel gegen Manchester City. Sie verlieren 2 zu 1, ja, waren sich damit aber noch die Chancen auf ein mögliches Weiterkommen, das wir ja schon fast, äh, bevor überhaupt das Spiel ja. angepfiffen wurde, ausgeschlossen hatten. Wie hast du das denn gesehen, Sepp?
0: Also ich habe es tatsächlich ähm, fast schon mit offenem Mund gesehen, kann man sagen. Ich war echt überrascht, wie gut sie das gemacht haben. Auch als dann Knauf in der Startaufstellung stand, dachte ich mir, ei, ei, ei. Ähm, Was für mich aber auch so ein bisschen ein Zeichen war, wie unzufrieden man mit der Leistung in der Bundesliga äh, war im Endspiel um Europa, wie wir es ja schon genannt haben. Um, äh, da war, konnte man einfach überhaupt nicht zufrieden sein mit der Leistung in die Frankfurter. Dann gab's so ja, gab es echt eine gute Reaktion in der Champions League und man wurde... Kurz vor Schluss kriegt man erst das 2 zu 1. Man wurde noch um ein Tor gebracht von Jude Bellingham, muss man tatsächlich sagen. Eine Sache, über die man definitiv diskutieren kann. Aber in meinen Augen kann das Tor schon zählen. Und ja, unfassbar engagiert, gut verteidigt gegen eine unfassbar starke Offensive von, von Manchester City in den letzten Wochen. Also, da haben sie mich wirklich mal wieder überrascht und zeigt, was die Dortmunder doch immer noch äh, für eine ja, Champions League K.O.-Mannschaft auch sein können. Und es ist noch alles offen, auch wenn natürlich Vorteil für City definitiv da ist.
1: Ja, da kann man sich natürlich kann man die Frage stellen, wie viel Geld ist da im Vorhinein aus äh, Katar oder, oder aus, <lacht> aus äh, ja, vom, vom Scheich an den Schiedsrichter geflossen. Auf jeden Fall so viel, dass er, dass er diese Szene abpfeift, zwei Sekunden ungefähr, bevor ja, der Ball im Tor ist und Bellingham alleine aufs leere Tor zuläuft. Also ja. Na, über die Szene dann hast
0: du den VAR und kannst es nicht nutzen. Ne? Über die, die Szene kannst, ja.
1: kannst du nicht nur reden, über die Szene musst du reden, weil der Treffer muss für mich eigentlich zählen. Und eine ganz, ganz bittere Situation. Und wie gesagt, da frage ich mich wirklich: Das war keine Szene im Mittelfeld, sondern das ist Ederson, der Torwart, logischerweise der letzte Mann, für den Zweikampf. Ich, und ich denke mir: Ja, lass doch einfach die zwei Sekunden noch laufen. Lass ja. den Ball, den, Tor, äh, den Mann, den Ball ins Tor schießen, dann kannst du immer noch pfeifen. So ist das natürlich einfach eine extrem bittere Situation für die Dortmunder, die ein sehr couragiertes Spiel geliefert haben, hast du ja schon gesagt was nicht in die letzten Wochen in der Bundesliga gepasst hat. Und ja, ich freue mich aufs Rückspiel und hoffe, dass sie da nochmal Pep und seine Citizens richtig ärgern werden.
0: Das hoffe ich auch. Das wäre wirklich ein absoluter Kracher, wenn sie es noch schaffen, Pep rauszuschmeißen. Und das würde uns natürlich als Fußballfans aus Deutschland alle sowieso freuen, aber ich glaube, uns freut es auch alle so ein bisschen gegen Pep, weil wie, wie du schon hast, also für mich ist City und PSG wirklich die, die Spitze des Ganzen, äh, was wir da im Fußball aktuell erleben und oder schon seit Jahren erleben. Und ähm, da kann man die deutschen Mannschaften auch nicht rausnehmen aus dieser Entwicklung, das ist ganz klar, aber da äh, ja, drücke ich auf jeden Fall die Daumen für die Dortmunder. Ihr wisst ja, das mache ich sowieso und äh, freue mich einfach auch. Wird bestimmt ein geiles Spiel. Haben wir es?
1: Haben wir Gehen wir in den Pott. Bleiben wir im Pott, zu einem bleiben, anderen geilen Spiel. Genau, und du weißt, ich gebe mir immer Mühe, um rund um die Schalker immer noch so ein paar Background-Stories und Zitate auszugraben. Das ist ja quasi so ein bisschen meine, meine eigene Rubrik, die ich mir hier gebaut habe. <lacht> Nein, okay. Spaß. Aber diese Woche hat mich Robin Gosens mal wieder beglückt und ich habe sie extra gescreenshottet, damit ich es nicht vergesse. Robin Gosens übergeplatzten Schalke-Wechsel sagt, vielleicht das Beste, was mir passieren konnte. Ja, das sind doch mal wieder Worte, mit denen leite ich gerne in das Schalke-Spiel ein und überlasse dir jetzt das Feld. Aber, zu aller, zu, ich nehme es schon mal vorweg, zu aller unserer Überraschung, ja. Schalke hat gewonnen, Seb. Was ist da denn los?
0: Sich, ja, das hat sich ganz, ganz anders angefühlt. Ähm, und hat mir persönlich auch wieder mal gezeigt, äh, wie schade ich das eigentlich finde, dass diese Mannschaft absteigt. Äh, weil das müssen wir wir müssen es wahrscheinlich leider so hart sagen. Da ist, nicht, da ist kein Licht mehr am Ende des Tunnels. Ähm, ja, und vor allem hat sich das Schöne ist, Schalke hatte Matchglück. Das muss man sagen. Augsburg hätte definitiv ein Tor machen können, wenn nicht vielleicht sogar müssen. Aber Schalke hat sich diesen ähm, Sieg wirklich erarbeitet. In der ersten Halbzeit wieder spielerisch mehr. Auch ähm, definitiv gar nicht so schlecht gefallen und wer natürlich der Mannschaft Sicherheit gibt, vorne weiß, ähm, wie er die, also einmal durch Mentalität anheizt, ihr wisst, ich bin ja immer so ein Mentalitätsfreund, äh, aber auch einfach durch seine Qualität immer noch im hohen Alter ähm, die Mannschaft anleiten kann, ist Klaas Jan Hundela und was mir wirklich gefällt, ist, dass Gramotzes jetzt auch Jungspielern ähm, die Chance gibt, ähm, dass auch ein bosch weiterhin spielen darf. Kolasinac saß auf der Bank.
1: Kolasinac genau, auf der Bank. Dass, er
0: auch, dass er dann den Mut hat, Spieler wie äh, Kolasinac auf die Bank zu setzen, wäre das noch auf der Bank. Warte mal kurz, wir hatten ja auch noch ähm, ja na gut, Skoda Mustafi war letzte Woche schon aussortiert. <lacht> äh, der hat sich auch in den letzten Wochen nicht unbedingt empfohlen. Aber dass er eben den Mut hat, auch diese, diese Spieler, die geholt wurden, einfach wieder auf die Bank zu setzen, ähm, was aber auch mal wieder dafür spricht, wie chaotisch dieser Verein eigentlich in den letzten Wochen war. William, aber das ist eben William,
1: belohnt. dein, dein Top-Transfer auf der ja. rechten Seite.
0: Ja, mein, mein Top-Transfer, <lacht> weil ich mir dachte, also viel schlechter kann es nicht mehr werden, aber da äh, macht es ein Aydin nicht schlecht, ähm, auch ein ganz, ganz junger Spieler aus der knappen Schmiede und ähm, ja, ist eigentlich das einzige Richtige, was man jetzt machen kann, diesen Spielern den, ähm, ja, die Spielzeit zu geben, auch ein Timo Becker, der verlängert hat als Teil des Neuaufbaus, äh, hat er gesagt und das finde ich extrem wichtig. Wie gesagt, Augsburg mit der gleichen Taktik wie immer. Defensiv stehen auch gegen Schalke. Marco Richter sagt, äh, wir wussten, was für ein Brocken auf uns zukommt. Ähm, ja, Schalke 04, der Brocken, mit einem Sieg in dieser Saison. Äh, dann hat man versucht, wieder durch schnelles Umschaltspiel und durch die schnellen Konter irgendwie zu scoren. Gegen die Schalker wurde aber ja, oft durch Unvermögen, aber auch durch einen verdammt guten Ralf Herrmann in diesem, Sp in diesem Spiel gestoppt. Und dementsprechend für mich Schalke... Sieger der Herzen in diesem Spiel und auch Sieger nach Punkten.
1: Ja, Ralf Herrmann mit einer neuen Frisur hat da gleich die Bälle wieder besser gesehen und fischt da einen Ball nach dem anderen aus den Ecken. Und äh, ja, ich weiß nicht, Raphael
0: Gieckiewicz? Was sagst du denn dazu? Ach so, Mensch, ja, Entschuldigung. ja, dat, Sorry, das habe ich komplett vergessen. Beton, ja, was war da los? Stimmt, äh, dem rutscht der Ball da aus der Hand. Er hat gesagt, die einfachen Bälle sind die schwierigsten Bälle, hat er danach gesagt im Interview. Ähm, da hat er vermutlich tatsächlich gar nicht so unrecht. Ein Ball, wo er eigentlich so sicher war, dass er den hat, rutscht ihm durch die Finger oder rutscht ihm wieder weg aus der Hand und so hat, der muss das Ding nur noch reinschieben. Ja, aber Raphael Giekewitz, Giekewitz ist tatsächlich einer der Gründe, warum Augsburg so viele Punkte auf dem Konto hat. Äh, deswegen bin ich, äh, hat der sich auch mal ein Spiel verdient, wo er mal nicht so gut aussieht. Der hat nämlich in der Saison tatsächlich das ein oder andere Mal schon brilliert. Fantastischer Torwart. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil er bei Union im Tor stand. Ähm, hat den ein oder anderen sehr schweren Ball für die Augsburger in der Saison schon rausgefischt. Und äh, ja, wie gesagt, das er hat natürlich den entscheidenden Fehler gemacht, aber halt auch in der vierten Minute. Die Mannschaft hatte danach lange genug Zeit gegen Schalke, den abgeschlagenen Tabellenletzten mit über 70 Gegentoren noch ein Tor zu scoren. Also würde ich jetzt nicht nur Ra äh, Rafael Giekewitz, mit Namen habe ich es heute nicht so äh, in die Verantwortung <lacht> nehmen, sondern die gesamte Mannschaft. Und wenn wir in die Spieldaten gucken, du hast es sicherlich auch vor dir, spricht eigentlich alles für Augsburg. Ich weiß nicht, hast du es vor dir? Ja. Also wir haben äh, klar mehr Schüsse, mehr Schüsse aufs Tor. Für die Augsburger, äh, äh, wir haben sogar mehr äh, Großchancen kreiert und so weiter, aber nichtsdestotrotz, man muss auch sagen, die Schalker hatten auch das ein oder andere mal Pech in dieser Saison, deswegen gönne ich es ihnen auch einfach und äh, ja, Punkt, meine Meinung dazu.
1: Genau, endlich mal Glück gehabt und äh, jetzt äh, sage ich noch was, was natürlich, das klingt jetzt natürlich noch, noch mehr nach, das lässt uns noch mehr realisieren, in was für einer Lage die Schalker stecken, auch wenn sie jetzt natürlich gewonnen haben. Aber durch den Bielefelder Sieg kann Schalke jetzt, wenn ich das richtig sehe, mit jedem Spiel absteigen. Dass sie nicht hm. gewinnen und Bielefeld gewinnt.
0: Ja, na, das, du siehst ja auch allein schon, die gewinnen spielen und sind trotzdem noch zehn Punkte hinter dem nächsten Team. <lacht> also es ist wirklich komplett aussichtslos und ähm, wir brauchen da nicht drüber reden. Das Ding ist gelaufen, aber ich fände, es wäre wirklich schön, wenn Schalke es schafft, sich jetzt noch mit Stil zumindest zu verabschieden. Und nochmal zeigt, dass man auf diese jungen Spieler setzen kann. In der zweiten Liga wird es eine ganz, ganz andere Mannschaft sein. Wird es auch ein ganz, ganz anderes Spiel sein. Und da braucht man ganz, ganz andere ähm, Qualitäten. Aber wie gesagt, es ist das Wichtigste, dass Gramotzes jetzt auch Erfolgserlebnisse hat. Denn er wirkte auch sehr sympathisch auf mich, so wie äh, alle Schalker Verantwortlichen jetzt auch am Wochenende. Hab mich sehr darüber gefreut, äh, wie, wie Gerald Asamoah, Büskens und auch Gramotzes sich da äh, gemeinsam gefreut haben. Denn die drei sind halt wirklich, denen kann man eigentlich keinen Vorwurf machen. Die sind jetzt die, die, den, die wirklich in der absolut dunkelsten Stunde zu Schalke 04 stehen und äh, dafür haben sie echt den größten Respekt verdient. Und äh, deshalb wünsche ich Schalke jetzt äh, wirklich nur noch äh, Erfolg in den letzten Spielen.
1: Das stimmt und eine Personalie bei den Augsburgern gibt es noch, das war nämlich das, was ich überlegt hatte, dass wir das nicht erwähnt haben, aber wir hatten ja noch die Augsburger. Rani Kedira verlässt die Augsburger und wird ja sehr wahrscheinlich ein Eiserner.
0: Ja, Mensch, bitte verzeiht mir heute, das gut, dass ich dich habe, Lennart, also bei mir im Kopf ist heute relativ viel Leere auch angesagt, merke ich schon während der ganzen Folge. Äh, klar, wie kann ich das vergessen? Die beiden Brüder vereinen sich sozusagen in Berlin ist voraussichtlich und äh, ja, im ersten Moment, muss ich sagen, dachte ich, hm, okay, äh, ist, bin ich jetzt nicht in, komplett ausgeflippt vor Freude, aber wenn man sich das anguckt, der Junge hat äh, eine ganze Menge Bundesliga-Erfahrung, der ist, glaube ich, 27 Jahre alt, also passt perfekt ins Union-Portfolio sozusagen und ist wieder so ein klassischer Spieler von OS Fischer, den der gebrauchen kann, der einen soliden Job macht und äh, Anweisungen befolgt. Und äh, ihr wisst, in OS We Trust, äh, oder beziehungsweise, ja, da brauchen wir nicht drüber reden, der, der macht die Spieler definitiv besser. Und deshalb, glaube ich, klassischer Union-Transfer, da werden wir uns alle noch nach umgucken.
1: Ich wollte auch gerade sagen, klassischer Union-Transfer passt perfekt ins Portfolio. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum Spiel Köln gegen Mainz wenn du nichts mehr zu sagen genau. hast. Und das war tatsächlich. Das, das war mein emotionaler Höhepunkt dieses Wochenende, glaube ich. Also aus fußballtechnischer Sicht natürlich. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut, dass du doch noch was anderes in deinem Leben hast.
1: Weil ich äh, du weißt ja, ich mag die Mainzer, ich mag auch die Kölner, aber ja. als äh, es, die Mainzer gewinnen 3 zu 2 und als Barrero Martins, da das Ding quasi in allerletzter Sekunde in der Nachspielzeit reinschweißt. Da ist es auch bei mir durchgegangen. Da bin ich, habe ich auf der Couch gesessen und habe hier abgefeiert ohne Ende, weil ich mich echt so für die Mainzer freue. Das ist unglaublich.
0: Ja, und man muss sich eigentlich, also ich verstehe, was du meinst. Ich mag auch tatsächlich die Kölner und ich würde mir wirklich wünschen, dass sie in der Liga bleiben, aber das äh, sage ich so gefühlt über jeden Kandidaten im Abstiegskampf. Irgendwie, man muss ja leider absteigen. Ähm, ja, weil. Man muss, trotzdem den Mainz, man muss sich einfach für die Mainzer freuen, weil die Mainzer in den letzten Wochen einfach also Unfassbares äh, schaffen, wie die sich jetzt aktuell da unten rausarbeiten. Stehen jetzt schon bei 28 Punkten, sind damit zwei Punkte vor, vor einem Relegationsplatz. Klingt erstmal nicht viel, aber wenn man, her, wenn man guckt, woher die Mainzer kommen, mit, äh, ja, ich sag mal nur so viel, die äh, waren eine Zeit lang sogar Tabellenletzter hinter Schalke, das könnt ihr euch vielleicht gar nicht mehr vorstellen, und äh, arbeiten sich jetzt wirklich immer weiter hoch in der Tabelle, gegen große Gegner gegen die wichtigen jetzt auch ein wichtiges Spiel gewonnen also da kann man sich wirklich nur freuen und dann auch noch in so einem wirklich geil anzusehenden Spiel Abstiegskampf ähm, Endspiel für Markus Gistol. er hat es leider nicht geschafft dazu kommen wir gleich noch aber bleiben wir kurz noch bei den Mainzern äh, die wirklich dann kurz vor Schluss dieses Tor machen ich verstehe vollkommen was du meinst hat mich auch wirklich für ähm, die Mainzer gefreut und ja Liegen einmal äh, vorne, dann drehen die Kölner das Spiel, dann drehen wieder die Mainzer das Spiel. Also wirklich ein geiles Spiel. Können wir, Wenn ihr nochmal die Chance habt, euch das nochmal anzugucken, zieht es euch nochmal rein. Denn ähm, war tatsächlich auch spielerisch. Natürlich Kampf, Kampf ist betont, aber auch definitiv äh, konnte man sich angucken.
1: Ja, beide Teams wollten Fußball spielen. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Auch die Kölner, also wenn sie so, ja. wie sie gegen die Mainzer auftreten, den Rest der Saison auftreten muss man sich auch da relativ wenig Sorgen machen. Das sage ich jetzt natürlich so einfach, aber wirklich ein starkes Spiel von den Kölnern, auch nicht verunsichert durch den, durch den frühen Rückstand, durch Boetius, sondern haben dann nach vorne gespielt. Auch Sebastian Andersson und Florian Keins spielen mal wieder in der Startaufstellung. Ganz bitter natürlich, weil das ja eine Achse war, Keins ein super Fußballer, auch Andersson, für viel Geld aus Berlin geholt, dass ja Leute waren, auf die man gebaut hat. Und ja, Natürlich ganz bitter für die Kölner, dass sie da in der letzten Minute dann das Ding kriegen, nachdem sie zuvor geführt haben. Aber auf jeden Fall auch, ja, wie gesagt, ich habe mich sehr gefreut für die Mainzer. Und dann bin ich aber quasi emotionales Karussell gefahren, weil ich dann noch dran geblieben bin, habe mir das Markus gistoll interview angeguckt und auch da, wir wissen es jetzt, Markus Gistoll ist entlassen worden, aber auch da ziehe ich meinen Hut vor Markus Gistoll, der, ja. der mich berührt hat. Ich bin ehrlich, er hat gesagt danach, es geht nicht um ihn, es geht um die Jungs, es geht um den FC. Er wird jetzt erstmal seine Jungs versuchen zu trösten. Und ja, das hat mich tatsächlich auch bewegt, weil ich jetzt gar nicht noch gar nicht so viele Gisdol-Interviews in meinem Leben geschaut habe. Und in dieser Situation, in der er da war, muss ich sagen, war das waren das fand ich das eine... Eine, eine, eine tolle Aussage von ihm und auch nach dem Spiel ja auch sehr, sehr faire Szenen. Danny costa setzt, setzt sich zu Jonas Hector, die Mainzer, Mainzer wirklich äh, absolut faire Gewinner.
0: Ja, und es tut mir für die Kölner wirklich auch leid, weil man wirklich bei den Kölnern, finde ich, das Gefühl hatte nach wie vor, dass Markus Gistul äh, ja, dass der immer noch ein Draht zu den Jungs hatte, dass die immer noch nicht... Äh, fertig waren mit diesem Coach und man hatte danach nach dem Spiel auch nicht das Gefühl, dass die sich gedacht haben, ja, okay, gut, jetzt haben wir es hinter uns, Gistul ist weg, sondern man hat gemerkt, wie niedergeschlagen die waren, weil sie ja wirklich auch, ich dachte wirklich, sie drehen das Ding noch und dann sagen sie, sie hatten sich auch wirklich nicht so viel zu Schulden kommen lassen und ähm, einfach alles auch gut, also das muss ich den Kölnern lassen, alles selbstreflektierte Spieler, äh, zumindest die, die man häufig vor dem Mikrofon hat, ähm, das hat mir wirklich auch echt doll leid getan.
1: Ja, und da hatte ich so das Gefühl, da hab, also in dem Moment habe ich gedacht, vielleicht hat es doch auch, also natürlich hat es gesundheitlich nur gute Dinge, dass keine Fans im Stadion sind. Aber so aus Fanperspektive habe ich gedacht, das waren so, so tolle Szenen nach dem Spiel. Die hätte man vermutlich nicht gesehen, wären die Fans im Stadion gewesen, weil dann wäre es in die Kurve gegangen, etc. Und so hatte das so ein, ja, war, waren es einfach tolle und sehr greifbare Momente, wie dann. Natürlich in diesem leeren Stadion sich aber Dani Da Costa zu Jonas Hector gesetzt hat. Und da habe ich gedacht, ja, das ist, äh, das ist der Fußball, den wir sehen wollen. Sepp, und jetzt ja. lese ich dir ein Zitat vor. Und äh, ich bitte dich, ich meine, du kannst es dir denken, wer es gesagt hat und ihr sicher auch, aber ich finde es einfach lustig, deswegen, wer hat es gesagt? Da gibt es nichts dran zu rütteln. Meine, meine Trainerkarriere ist vorbei. Dieses Zitat wurde vor, <lacht> wurde vor etwa zwei Jahren getätigt. Oder vor, ein, vor, vor einem Jahr, wer hat es gesagt?
0: Ja, ich habe es tatsächlich jetzt vor kurzem <lacht> natürlich erst ge gehört. Äh, Friedhelm Funkel hat das gesagt. Aber was macht man nicht alles, wenn der erste FC Köln anklopft und äh, ja, nochmal den, den Retter braucht? Also wirklich, ich hätte es mir vor der Saison gesagt, Friedhelm Funkel macht auch nochmal ein Comeback in der Bundesliga. Hätte ich auch nochmal schlucken müssen. Und ich habe es letzte Woche schon gesagt... Letzte Woche, was für letzte Woche oder vorletzte Woche, habe ich so ein bisschen rumgehackt auf dem Kölner Kader äh, und dass ich auch glaube, dass Friedhelm Funkel da nicht viel äh, drehen wird. Aber jetzt die Leistung gegen Mainz hat mir tatsächlich nochmal so ein bisschen Hoffnung gemacht und ich bin auch der Meinung, dass man Bielefeld schon noch mithalten kann, aber alles, was da drüber ist, ich glaube, die Kölner werden wirklich entweder absteigen oder auf den Relegationsplatz rutschen. Ich ähm, ja, trau Friedhelm Funkel tatsächlich die ganz große Wende leider äh, nicht wirklich zu, muss ich sagen.
1: Auch wenn er natürlich eine Bundesliga-Legende ist und quasi ja. das, das Trainerkarussell, das wir immer ansprechen, das hat Friedhelm Funkel ja quasi erfunden oder er war, er war dabei, als es erfunden wurde. Ja, aber bei den Kölnern tatsächlich, die Kölner so eine Mannschaft, aus denen ich auch nicht ganz schlau werde, weil als die Kölner damals in die zweite Liga abgestiegen sind und alle ihre oder fast alle ihre Starspieler behalten haben, und dann ja auch wieder aufgestiegen sind, habe ich gedacht, okay, jetzt die Kölner etablieren sich wieder und sie schaffen es aber nicht, sich zu etablieren. Und jetzt bin ich wirklich mal sehr gespannt. Man hat diese drei Punkte Rückstand auf Bielefeld und auf Hertha BSC, fünf sind schon auf Mainz. Also ich glaube, mehr als der Relegationsplatz ist wirklich nicht drin und dafür müssen sie schon kämpfen. Also ja. spannende, spannende Wochen und große Aufgabe für Friedhelm Funkel
0: du sprichst es schon an, man hat es einfach auch in den, in den Gesichtern gesehen, bei einem äh, Horn von den Kölnern, auch bei einem Hector, die sind einfach angekotzt davon, dass sie es jetzt seit Jahren nicht so richtig auf die, auf die Beine kriegen, diesen Verein, sind beide beispielsweise auch mit runtergegangen in die zweite Liga mit dem Club. und ähm, das ist einfach das, was ich meine, da ist einfach Identifikation da und ich glaube, das sind wirklich Jungs, die geben dem Trainer am wenigsten die Schuld, die ärgern sich einfach extrem über sich selbst und das hast du auch gesehen ähm, jetzt nach diesem Spiel gegen die Meinzer, Wie gesagt, ich glaube, für die Kölner wird es ganz, ganz äh, eng. Ich gucke hier noch mal nebenbei einen Moment in die nächsten Begegnungen der Kölner. Dann können wir mal ein bisschen gucken. Also, die nächsten beiden Spiele gegen Leverkusen und gegen Leipzig. Also, ähm, das wird auf jeden Fall kein leichter Start für Friedhelm Funkel. Und wenn sich da nur noch größere Lücke bildet, poch, dann könnte es für die Kölner tatsächlich wieder Richtung zweite Liga gehen.
1: Ja, das stimmt. Und Bielefeld hat natürlich am nächsten Samstag ein Spiel gegen Augsburg. Da ist alles drin. Da ist alles drin.
0: Ja, aber da, ich denke, da wird Heiko wieder liefern.
1: Es <lacht> war so witzig, weil ich vor dem Schalke-Spiel gedacht habe, wenn die Augsburger gewonnen hätten, dann hätten sie sich fast noch mal so ein bisschen in europäische Schlagdistanz <lacht> ran, geschummelt, ran geschummelt. So ein, so ein ganz kleines bisschen, also mit viel Fantasie <lacht> auf den, auf den ja. UECL ran gestielt. Aber natürlich waren sie dann wieder. Die Augsburger wirklich das unberechenbarste Team der Liga gefühlt.
0: Ja, naja, da hätte schon noch viel passieren müssen. Und vor allem, also wirklich auch diese Offensive mit 29 Toren bei den Augsburgern da, <lacht> das ist schon auch viel äh, ja, schwere Kost.
1: Naja, aber stell dir mal Augen vor, stell dir ja. mal vor, Sieg gegen Schalke und Sieg gegen Bielefeld. Das sind sechs Punkte mehr, dann sind sie bei 38, dann haben sie zwei Punkte weniger als Gladbach und Union.
0: Ja, gut. Achso, ja gut, okay, wenn, stimmt. Wir müssen ja den siebten mit reinnehmen. Stimmt, das vergesse ich jedes Mal ja. äh, durch diesen, ja, ja. Na doch, dann hast du schon nicht ganz Unrecht. Und äh, für Augsburg sind das ja natürlich Punkte, die holt, die muss man holen, äh, weil <lacht> mit Heiko Herrlich ist da gar keine andere Möglichkeit für mich, äh, da als in den Spielen <lacht> zu verlieren. Nee, aber um mal ehrlich zu sein, die Augsburger haben ja auch im Hinspiel äh, gegen die Schalker schon fast die Schalker zum, äh, zum Sieg gebracht ja, und dann in letzter Sekunde stimmt. noch ausgeglichen. Also ähm, dementsprechend erst recht verdient, dass die Schalker sich diesen Sieg geholt haben. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir einen Haken an diesen Spieltag mit diesem letzten, grandiosen Montagsspiel, was wir hatten, oder?
1: Ja, super Spiel.
0: Und äh, da müsste ich wirklich mal sagen, also da brauchen wir jetzt hier nicht fünf Minuten drüber reden, weil ich habe es äh, gestern laufen lassen und dachte wirklich, ja, das hätte ich mir jetzt mal wieder nicht angucken brauchen. Also, <lacht> allein schon die Ansetzung montags, 1899 Hoffenheim gegen Bayern 04 Leverkusen, da ja, wenn ich jetzt nicht zwei Spieler bei Leverkusen gehabt hätte, mit Wirtz und mit Radetzki, die für mich bei Kickbase punkten könnten, hätte mir dieses Spiel auch mal ganz vorsichtig durchrutschen können. Und ähm, verpasst haben wir nicht wirklich viel. Nicht viele Offensivaktionen, viel Ballgeschiebe, besonders auch auf Seiten der äh, Leverkusener. Ja, und Lukas Alario, der irgendwie kein Auge für den Mitspieler hat, das ist mir <lacht> auch noch aufgefallen. Und sonst, äh, ja ich kann keinen loben, ich kann keinen wirklich großartig kritisieren, 0-0, hab da nichts verpasst. Hast du ja, noch was ich,
1: zu sagen? Ich, nö, ich äh, schließe mich einfach dem, <lacht> dem Kicker, äh, dir an und dem Kicker an. Ich finde ja was immer sehr, sehr erheiternd, die Spielnote des Kickers. Spielnote oh, 5,0 und <lacht> hier steht, pass auf, ja. intensive, intensive, das ist aber, und jetzt kommt das aber, aber spielerisch enttäuschende Partie zweier, verunsicherter und mutloser Mannschaften, die fast ohne Torchancen blieb, nicht einmal spannend. <lacht> und so <lacht> ja, ging es also mir tatsächlich auch. Also es war so ein ja. Spiel, ja, gut.
0: Auch von der ganzen Tabellenkonstellation. Klar, bei den Leverkusen dann wären jetzt, äh, die hätten natürlich ein bisschen Druck machen können auf Dortmund, aber boah, also... Gut, für die Hoffenheimer im Prinzip tabellarisch, um da nochmal bei zu bleiben, wäre natürlich ein Sieg auch nicht schlecht gewesen, um sich ein bisschen abzusetzen von den Abstiegsrängen, aber beide Mannschaften wirklich. Also ich habe da nichts Positives zu sagen über dieses Spiel. Und äh, finde, da kann man eigentlich gleichen Haken dran machen.
1: Naja, ja, genau, Leverkusen, du sagst, Leverkusen will eigentlich in die Champions League und hinkt natürlich voll ihren Ansprüchen hinterher und werden das vermutlich auch nicht schaffen. Die Spieler waren auch sehr geknickt, hatte ich das Gefühl, nach dem Spiel. Und für Hoffenheim, ja, ein Punkt vor Bremen. Da gilt das Gleiche wie für Bremen. Die müssen jetzt mal langsam wieder aufwachen und noch ein, zwei Spiele gewinnen. Sonst, äh, wer weiß, ob ja. die da auch noch unten reinrutschen.
0: Ja, ich bin auch wirklich äh, weiterhin auf den Keller gespannt. Denn du hast schon vorhin mit deiner These auch, ich habe ja gesagt, ich glaube, für die Bremer wird es nicht so super gefährlich werden. Aber man nimmt mal, wenn man jetzt, jetzt mal vorstellt, dass die Kölner noch mal einen kleinen Run starten können, auch unter Friedhelm Funkel. Die Herthane haben Gegner vor der Brust, die sie rein von der Qualität eigentlich äh, schlagen können müssten, also es kann schon definitiv auch für die Hoffenheimer und für die Bremer nochmal ähm, eine Etage tiefer gehen in den Keller und äh, da erwarten uns nochmal sechs ganz, ganz spannende Spieltage tatsächlich, ich denke da wird es die ein oder andere Entscheidung kurz vor Schluss geben am letzten Spieltag und das ist doch das was wir alle sehen wollen, das ist das, was außer wir wenn wünschen. wir Fan von der jeweiligen Mannschaft ja, sind <lacht> genau. da wollen wir uns am liebsten einbuddeln <lacht> genau, okay dann ähm, hätten wir den Spieltag und jetzt eine kleine, oder möchtest du noch was sagen? Nö dann noch eine kleine Frage von mir und zwar kam mir irgendwie so heute bei diesem ganzen äh, Adi-Hütter-Talk und warum wechselt der Pipapo und warum wechselt man zu einer Mannschaft, die ganz anders tabellarisch steht, ähm, die Frage auf, wer sind denn für dich die drei Trainer, die am meisten aus ihrer Mannschaft rausholen in der Bundesliga? Und das ist nämlich eine Frage, die finde ich sehr interessant, weil man die ja von ganz vielen Blickwinkeln sehen kann und da bin ich mal gespannt, wen du da auf Platz 1, 2 und 3 hast.
1: Ja, da hat, glaube ich, jeder auch so seinen, genau seine eigenen Kriterien, die er da anlegt, wie du schon gesagt hast. Ähm, also ich schließe jetzt für mich einfach schon mal alle Clubs aus, die in dieser Saison den Trainer gewechselt haben, weil ich da einfach sage, mhm. da fehlt mir so ein bisschen die, die Grundlage, also sonst würde ich sagen natürlich Boris Svensson, was der aus der Mainzer Mannschaft rausholt, super, aber da fehlt mir einfach so ein bisschen die komplette Hinrunde ja eigentlich.
0: ja. ja. Ähm,
1: Deswegen habe ich das für mich schon mal so ein bisschen ausgeschlossen und ähm, dann würde ich meine Reihenfolge jetzt sicherlich ein bisschen überraschen, weil ich setze auf Rang 3, wie gesagt, ist eine totale Momentaufnahme und ja. ähm, auch wie gesagt, nach meinen eigenen eigens ausgewählten Kriterien, die ich gar nicht mal so sehr benennen kann vermutlich. Aber einfach so das, was mir mein Gefühl gesagt hat, nehme ich auf drei Christian Streich. Mhm. Einfach, weil Trainerlegende schafft es immer wieder, diese Freiburger Mannschaft, die in schöner Regelmäßigkeit auseinandergepflückt wird, personell zu motivieren. Ja, dieses Team einfach etabliert in der Bundesliga und ein Team, was mir unglaublich sympathisch ist. und Christian Streich ist so ein Trainer, den man, glaube ich, echt, ich glaube, mittlerweile wird er nicht mehr unterschätzt, aber der einfach so viel Anerkennung verdient für die Arbeit, die er da in Freiburg leistet und einfach auch ein, ja, ein geiler Typ. Wer Soll ich ja. erstmal durchrattern oder willst du einsteigen?
0: Ähm, ich kann gerne kurz mit einsteigen. Für mich tatsächlich auf... Ähm ja, bei mir ist es natürlich ein bisschen eingefärbt, aber ich mache einfach mal äh, Platz 3 und für mich ist tatsächlich Oliver Glasner so ein bisschen, weil ich noch eins der Top-Teams mit drin haben wollte, einen Trainer, der wirklich unfassbar viel aus der Mannschaft rausholt, der hat natürlich auch tolles Spielermaterial, aber wenn ich mir angucke, wie man in dieser Saison da oben... Natürlich, man spielt nicht ganz oben mit, aber man hat Mannschaften wie Dortmund distanziert. Man hat Mannschaften wie Gladbach distanziert, Leverkusen. Und das hätte ich vor der Saison so wirklich nicht äh, kommen sehen. Beim Vorher Wolfsburg spielt unfassbar konstant. Ähm, auch wenn man jetzt das letzte Spiel natürlich ein bisschen aus der Reihe getanzt ist. Aber da habe ich äh, Glasner auf äh, Rang 3.
1: Hm, auch interessant. Ja, ich habe auf 2 dann Pellegrino Materazzo. Und da denke ich einfach auch zurück an die Zweitligasaison der Stuttgarter. Und ich habe mir wirklich das Ende der Zweitligasaison letzte Saison intensiv angeschaut und habe gedacht, oh Gott, die Stuttgarter, was fabrizieren die denn da? Also wirklich so unattraktiven Fußball in, in, in der zweiten Liga, unglaublich. Und die spielen so starken Fußball. Und das ist das, was ich auch schon beim Dortmund-Spiel jetzt Stuttgart-Dortmund-Spiel angesprochen hatte. Ich vergesse, dass die Stuttgarter ein Aufsteiger sind. Ja, ja. Und, und mittlerweile gehe ich an die Stuttgart-Spiele ran und denke mir, ach du, also wenn Bayern gegen Stuttgart spielt, denke ich, mh, ungünstig, Be beziehungsweise bei jedem Spiel, die Stuttgarter, an dem die Stuttgarter beteiligt sind, denke ich, A, cool, die Stuttgarter machen Spaß zuzugucken und B, offenes Spiel. Die können einfach jeden schlagen ja. und spielen einfach überhaupt nicht, wie, spielen halt überhaupt nicht wie ein Aufsteiger. Die spielen mit so einer Selbstverständlichkeit, mit so einer Ruhe auch. Also wenn ich mir überlege, wie toll dieses 2 zu 2 gegen Dortmund auch rausgespielt war. Toller Pass auf die Davi, ja, der das ja, Ding dann reinlegt und eben mit dieser Entwicklung von der Zweitligasaison ganz, ganz, äh, ja, ganz, ganz groß finde ich, was dann Stuttgart auch geleistet wird. Super.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen, habe ich auch äh, Pellegrino Materazzo auf Platz 2 tatsächlich, weil aus allen Gründen, die du gerade schon angesprochen hast, äh, diese Entwicklung heraus aus der zweiten Liga, man hat einen Kern von einer Mannschaft, wo man wirklich sieht, was es bringt, wenn man eine Mannschaft beisammen behält und der ein bisschen Zeit gibt, sich zu entwickeln. Auch sehr interessant, äh, der Kicker Meets The Zone Podcast mit äh, Sven Mislintat, den kann ich euch auch nur sehr ans Herz legen. Da erfährt man mal so ein bisschen auch was so im Hintergrund passiert bei, den, bei Stuttgart in dem Falle oder allgemein auch bei den Mannschaften. Und dass man da auch ganz klar sich das Ziel gesetzt hat, okay, wir müssten eigentlich schon in der ersten, zweiten Saison aufsteigen, aber wenn wir es diese Saison nicht schaffen, dann schaffen wir es definitiv mit der Entwicklung der Mannschaft in der zweiten Saison. Und äh, er hat eigentlich recht, bloß, dass man schon, da, also er hatte auf jeden Fall recht mit seiner Prognose, dass sich diese Mannschaft definitiv stark weiterentwickeln wird. Und äh, hatte natürlich dann nochmal das Glück, dass man diesen Schritt gleich in der Bundesliga machen konnte. Und das ist alles andere als selbstverständlich und zeigt auch, wie unterschiedlich der Fußball, ähm, zeigt ein Stück weit auch wahrscheinlich, wie unterschiedlich der Fußball in der ersten und zweiten Liga ist. Ähm, und aber ich glaube, da, wird, da holt unfassbar viel auch aus diesen jungen Spielern raus, äh, die er da phasenweise hat. Und äh, deshalb für mich auch auf Platz zwei. Wen hast du auf Platz eins?
1: Jetzt bin ich gespannt, weil du hast ja gesagt, du wolltest mit Glasner jemanden aus, der, aus den Top-Mannschaften dabei haben. Bin ich, ich hoffe jetzt nicht, dass Urs Fischer deine Nummer eins ist. <lacht> aber meine Nummer eins stammt auch aus dem, ja, aus dem Pool der Top-Clubs. Und Leute, ich muss es sagen, wie es ist. Es ist einfach Julian Nagelsmann. Der Mann ist ein genialer Coach. Auch wenn man über die Leipziger denken mag, was man will. Wenn man sich anguckt, der hat die Hoffenheimer schon, der hat aus den Hoffenheimern schon so eine, so eine starke Truppe gemacht. Und dann kam der nach Leipzig, sicherlich auch mit viel Vorschusslorbeeren, aber auch mit viel, viel Druck. Und der hat es geschafft, diese Leipziger Mannschaft einfach da vorne zu etablieren. Also ja. was wirklich zu etablieren. Natürlich haben seine Vorgänger auch gute Arbeit geleistet, aber eben das da zu etablieren und einen, sich zu entwickeln von einer Mannschaft, die nicht nur guten Fußball spielt, sondern auch souveränen Fußball spielt. Und man kann eigentlich sagen, Leipzig ist aktuell die Nummer zwei in Deutschland. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Trend oder diese, diese Bewegung auch ja, noch weiter gefestigt wird. Und Julian Nagelsmann einfach, glaube ich, ein taktisches Genie, Jemand, der ja. der Mannschaft auch emotional unglaublich viel gibt und dem in seinem jungen Alter einfach noch alle Türen offen stehen und deswegen für mich meine Nummer eins einfach, weil er aus der Mannschaft, die schon stark ist und die schon stark war, aber einfach noch mal so viel rausgeholt hat und einfach noch, was, was ich finde, diese, diese Saison gekommen ist, diese Souveränität aus, in diese Mannschaft hineingebracht hat.
0: Ja. Da finde ich, das ist interessant an, dieser, an diesem Ranking, weil du kannst so viele Trainer nennen, wie du schon sagst, eigentlich müsste man aktuell auch Bo Svensson nehmen, ähm, aber da äh, habe ich mir auch gedacht, da fehlt mir noch so ein längerfristiger Erfolg, aber eigentlich ist es aktuell komplett krass, was der da aus der Truppe raus wird, wie er sie, vor allem mit so einer Ausgangslage, musste er auch erstmal in der Lage sein, eine Mannschaft so zu äh, reviven, sozusagen, und ich glaube, du hast mich da ein bisschen falsch, falsch verstanden, ich habe mit Oliver Glasner schon den aus der Spitzentruppe genommen, denn meine Nummer eins ist natürlich Ostfischer, Fischer, das geht nicht <lacht> anders, ähm, Einfach, weil ich einfach sehe, das Spielermaterial. Was Urs Fischer da hat, das ist nicht überragend. Da brauchen wir uns alle nicht, da brauchen man alle nicht drum rumreden und Julian Langelsmann, alles schön und gut, aber das sind einfach auch qualitative Topspieler, die der hat. Aber so ein Urs Fischer, der rennt da zum Beispiel mit einem Rob Andrich rum, <lacht> den man aus der zweiten Liga geholt hat damals, ähm, kann ich mich noch erinnern, wie ich da den, den in den ersten Post gesehen habe auf Insta von Union mit äh, Zitat, hey Leute, ich bin's, euer Rob, und dann wollen wir mal gucken, <lacht> dass wir den Klassener halt hier packen. Äh, und äh, nach wie vor kriege ich Gänsehaut, wenn ich dies, <lacht> wenn ich das höre. Mhm. Nein, Spaß, aber der macht Spieler einfach eine Klasse besser. Und das ist für mich äh, definitiv, Da wie gesagt, auch durch die Brille, aber einfach unfassbar, wo er diese Mannschaft aktuell äh, postiert hat in der, in der Liga. Eine Liga, die sich, ja, wir sehen es an Spielnoten wie 5,0, nicht immer mit Ruhm bekleckert. <lacht> Aber definitiv für mich äh, der, der Coach, der aus dieser Mannschaft, wo der ein oder andere Spieler äh, rumrennt, wie zum Beispiel wo ich in der zweiten Liga schon dachte, okay, Backup, da finde ich einfach verrückt, was der da aus der Truppe rausholt, dass man da jetzt überhaupt davon redet, dass man irgendwie so ein, ja, eine Chance hat, irgendwie einen europäischen Platz zu belegen. Also das, finde ich, ist für mich in einer komplett anderen Dimension. Deshalb, Urs Fischer, ihr wisst, ich liebe ihn auf Platz Eins. Und wer ist denn für dich auf Platz eins? Oder möchtest du darauf noch reagieren?
1: Ja, ich will nur sagen, Hansi Flick ist auch meine Nummer eins. Der ist bloß außer genau. Konkurrenz. Nein, Spaß. Alles gut. Man, man, müsste, man müsste aber,
0: natürlich müsste man rein theoretisch auch sagen, zum Beispiel so ein Hansi Flick oder du kannst es ja von so vielen äh, Blickwinkeln sehen, aber die Frage kam ja heute so in den Sinn und ich fand es tatsächlich ganz interessant. Vielleicht machen wir ja auch noch eine kleine Fragenrunde bei uns bei Instagram. Wir haben es äh, vorhin schon gesagt, äh, wir, wir grinden ja immer schön auf unserem Insta-Kanal. Vielleicht fragen wir da euch da nochmal, wer für euch denn die Top 3 Rausholer sind bei den Coaches.
1: Ja, nee, aber ich kommentiere es noch ganz kurz, auch um de dein Brille-Argument noch mal ein bisschen zu entkräftigen. Ich habe natürlich auch über Urs Fischer nachgedacht und habe mir aber gedacht, dass du ihn sicherlich dabei haben wirst. Und <lacht> habe... Beim dritten Platz wirklich Christian Streich einfach auf mein Gefühl gehört, weil ich auch Adi Hütter so ein bisschen auf der Liste hatte, aber da hat ja, mir jetzt Adi einfach Hütter die Gladbach-Aktion hat es mir jetzt ein bisschen zerschossen, muss ich sagen. <lacht> und Urs Fischer wollte ich dann dir einfach auch den Platz überlassen und ich sage jetzt auch nicht, dass Christian Streich oder Pellegrino Matarazzo, der beste Coach der Bundesliga ist. Ja. Und wenn die jetzt zum FC Barcelona gehen, gewinnt Barcelona wieder das Triple. Das, davon gehe ich jetzt <lacht> gar nicht aus. Das ist jetzt nur, also so wie ich es du hast die Frage gestellt ja jetzt, ich kann ja nur meine Interpretation sagen, eben das, ja, was, richtig, dieser, richtig. was dieser Trainer mit seinen Möglichkeiten aus dieser Mannschaft jetzt aktuell rausholt, kann in zwei Jahren auch wieder ganz anders aussehen.
0: Nee, genau, genau, genau. genau. Und äh, wie gesagt, die Frage kann, hat viele Blickwinkel. Wie gesagt, du kannst auch, äh, da gibt, kannst du ja nicht für jeden Coach, äh, also gut, ein paar Coaches gibt es, für die man nicht unbedingt einen Case machen kann in der Frage, aber da gibt es schon den einen oder anderen, den man da nennen kann. Jetzt ähm, kommen wir doch mal zu unseren Topspielern des Spieltags. Man of the Match Day, für dich.
1: Ja, ja ich warte kurz, bis Süd vorbei gedüst ist bei mir. Einmal muss, die, einmal muss die Sirene hier pro Folge vorbeifahren. Einmal ist mindestens. Es, ja, sonst ist es keine, keine richtige Broadcast-Folge.
0: Wenn es nicht passiert, genau, dann wisst ihr, dass ihr nicht den Broadcast hört.
1: Genau, MOTM für mich, Jean-Paul Boetius. Ich bleibe einfach jetzt bei meinen Mainzern. Ihr, ihr merkt, ich habe Liebe für die Mainzer. Und macht ein, macht ein toll rausgespieltes 1-0 zu mit einem, mit einem schönen Schüsschen. Legt dann das, den 2-1 auf. Ausgleich von Unisivo auch mit einem schönen Pass auf. Und für mich auch so ein Spieler, den ich eigentlich sehr gerne spielen sehe, weil er ein sehr starker Fußballer ist, bei dem ich manchmal auch das Gefühl habe, der ja, ist vielleicht nicht der Richtige für den Abstiegskampf. Aber wenn der Freude am Fußball spielen, hat, auf jeden Fall einer, der ganz viel mit dem Ball ja. anfangen kann und ja... War dann zwar gar nicht mehr auf dem Platz, als es 3 zu 2 gefallen ist, aber für mich der Mann dieses Spiels und äh, der Mann dieses Spieltages auch für mich. ja. Wer ja. Wem setzt du denn die, die Krone auf?
0: Ich, ich kröne heute King Fährmann. <lacht> 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 Einfach, weil ich unbedingt noch einen Schalker... Ich weiß gar nicht, hatten wir nicht... Doch, wir hatten Amina Harid glaube ich, schon. Ne? Wir hatten ja, schon einen Schalker. Matthew, Matthew Hoppe hatten Matthew wir auch, auch glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob wir beide damals äh, benannt haben. Nein, aber ich finde, Ralf Fährmann hat äh, Schalke definitiv zum Sieg verholfen am Wochenende. Und äh, einfach, weil ich ihm als ja, er ist Ossi. Ich weiß gar nicht, ob du es wusstest. Ralf Fährmann ist ja im Osten geboren tatsächlich. Äh, als äh, Schalker-Legende, aber mittlerweile im Einsatz hält die Schalker im Spiel gegen Augsburg. Ganz wichtigen Sieg nochmal für alle Schalker, zumindest damit alle Schalker-Fans Schalker auch mal wieder ein positives Erlebnis haben. Auch wenn es nur, ja, Drei Punkte sind, die eigentlich nicht mehr viel bringen. Aber das ist der Brei-Fermann für mich diese Woche. Man of the Match Day. Ähm, und da würde ich gleich mal meine Aktion des Spieltages anschließen. Schieß los. Und zwar war das für mich äh, tatsächlich die Reaktion, die ich vorhin schon angesprochen habe, von Büskins, Asamoa und Gramotzes, wie sie sich um die Arme fallen und man wirklich gemerkt hat, okay, da ist echte Freude im Spiel. Einfach weil sie sich für, ähm, ja, für gute Arbeit endlich mal belohnt haben. Und. Ähm, ja, das war für mich einfach, also das war das, was mich persönlich, mein emotionaler Höhepunkt, wie du es vorhin gesagt hast, an diesem Wochenende, hat mich tatsächlich berührt, wie die sich da gefreut haben.
1: Okay, ich bleibe in Mainz, ihr merkt schon, ich komme heute nicht von den Mainzern los und ich habe ja vorhin auch schon davon geredet, wie ein, wie ein kleiner Wasserfall, wie toll ich diese Aktion fand von Danny Da Costa und allgemein den Mainzern Spielern. Ich glaube, es gab auch noch ein, zwei mehr, ich habe es jetzt leider vergessen, die sich dann eben den Kölnern angenommen haben und im Moment dieses ja. theoretisch ja wirklich großen Triumphes und wirklich bedeutender Sieg für die Mainzer eben auch in der Schlussphase, wo du dir, wo das Nervenkostüm müsste ja kurz vorm Reißen gewesen sein bei den Akteuren und dann da aber die Größe zu haben, auch nochmal zum Gegner dich zu setzen. Das äh, hat mir das Herz gewärmt in Zeiten, in denen man ja häufig den Fußball betrachtet und denkt, es geht nur noch um Kommerz, fand ich, äh, was ja auch der Fall ist, es geht nur noch um Kommerz an vielen Stellen. Aber ja. jetzt, wo ich hier schon wieder die PSG-Aufstellung sehe, da äh, <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja, hat mir das das Herz gewärmt und fand ich sehr schön. Deshalb meine Aktion des Spieltages.
0: Ja, sehr schön. Ähm, und ich denke, damit haben wir wieder mal eine schöne Folge zu Ende gebracht. Ich freue mich jetzt einfach auf äh, das Spiel gegen äh, der Bayern gegen PSG und ich freue mich definitiv auch äh, auf Steffen Baumgart dann nächste Saison als Eintracht Frankfurt-Coach.
1: Da. Guter, guter Case. Bin ich bin gespannt. Ich das
0: mal vor. Es, Mit André Silva vorne. Es, Und der steht es, da im T-Shirt an der Seite.
1: Ist ja aber auch beim FC Köln im Gespräch. Also auch da wird es ja, spannend.
0: Ich, ja.
1: Kurze Service-Info noch von unserer Seite. Goretzka nicht im Kader. David Alaba spielt im Mittelfeld. Also alles Gute zum Halbfinaleinzug Paris Saint-Germain an dieser Stelle. <lacht> Nein. Nein, Spaß. Wir lassen uns überraschen. Wir drücken den Bayern die Daumen. Und beenden fix die Folge, damit wir sie noch hochladen können oder schneiden können, etc., bevor hier der Anpfiff in, äh, im Parc de Prince ertönt. Und ja, von meiner Seite aus war es das. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.
0: <lacht> Danke, bis dann. Ciao, haut rein.